0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: CNews, bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La course contre la montre, donc au, au Maroc, pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Plus de 48 heures après le séisme de vendredi soir, la population vit dans la peur, nos équipes sont sur place. Michel Chevalet est avec nous en plateau. On en sait plus sur le profil des voleurs et des pilleurs lors des émeutes. Beaucoup de Français issus de l'immigration des deuxième et troisième générations, nous dit la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire dans le Figaro. On va y revenir avec Célia Barotte. Alors que de plus en plus de pays africains rejettent la France, Eric Zemmour dit « Chiche, mettons fin à la France afrique, mais aussi à la France africaine ». On va l'entendre et on va en parler ensuite avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole de Football, a finalement décidé de démissionner le sport avec Guillaume Filleul. Alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que le travail paye plus en France, on va se pencher ce matin sur une fiche de paye. On va la détailler. Pour que les salariés gagnent plus d'argent, il faudrait réduire les cotisations sociales. Le Mic Guillaume, avec nous. A tout de suite, Le Mic. Au Maroc, le bilan provisoire du séisme ne cesse de s'alourdir. Plus de 2100 personnes sont mortes, 2421 ont été blessées. C'est le séisme le plus meurtrier de l'histoire du Maroc. Parmi les victimes, quatre Français ont perdu la vie, Shana.
2: Oui, 15 ont été blessés. Sur le terrain, les secouristes poursuivent les recherches pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. Par ailleurs, le Maroc a accepté hier soir l'aide de quatre pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.
1: Amoula Ibrahim... Village à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Les habitants ont subi de plein fouet les secousses du séisme. C'est l'une des zones les plus touchées.
2: Et on a rencontré un habitant qui a presque tout perdu en seulement quelques secondes. Le récit est signé Mathilde
3: Couvillère-Flornois et Sandra Chiambo. De retour dans sa maison, Yacine constate les dégâts. Dès les premières secousses du séisme, lui et sa famille ont quitté les lieux dans la précipitation.
4: « C'est là que nous étions assis pour notre dîner. Et en
3: cinq secondes, c'est arrivé. » À l'intérieur, des tas de gravats jonchent le sol de sa maison. « Comme vous pouvez le voir, notre maison est en partie détruite.
4: Tout a disparu. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu toute la maison. Personne ne nous rend visite. Il n'y a aucune aide.
3: C'est la volonté de Dieu. » Le séisme qui a frappé le Maroc vendredi a été ressenti jusque dans ce village à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Moul Brahim fait partie des zones les plus
5: touchées.
4: Nous dormons tous dehors depuis deux jours. C'est vraiment difficile pour nous. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Nous avons aussi perdu l'électricité. C'est vraiment catastrophique et nous nous sentons très mal.
3: Dans ce village, peu d'habitations ont été épargnées. Les secouristes locaux peinent à se frayer un chemin pour venir en aide aux habitants de Ebrahim.
1: Voilà, plus de 2100 morts. Le séisme le plus meurtrier de l'histoire du Maroc, c'était le séisme d'Agadir qui avait tué en 1960 plus de 12 000 personnes. À Marrakech, de nombreux habitants se sont rués dans les hôpitaux pour donner du sang pour aux victimes. On va regarder la file d'attente à rallonge devant un centre régional de transfusion, de transfusion sanguine, Chana. Hein.
2: Et de son côté, la Croix-Rouge internationale a alerté sur l'importance des besoins à venir du Maroc où la situation sera critique pendant des mois, voire des années.
1: Michel Chevalet avec nous. Euh, on a besoin de votre expertise technique, Michel. On entend parler de, de l'échelle de Mercalli euh, et de l'échelle de, de Richter. Quelle est la différence entre
6: les deux Alors, il fallait une référence pour savoir de quoi on parle. Alors, historiquement on a été basé sur l'observation de l'homme. Il n'y avait pas d'instrument de mesure. Donc en 1905, Giuseppe Mercalli a mis une échelle, qui est sur les destructions. C'est pour vous donner les ordres de grandeur. À magnitude 5, les cheminées commencent à tomber. Vous voyez, à magnitude 6, c'est les meubles, etc. Voilà. Ça, c'est la chose. Mais il fallait quelque chose d'international. Et se référer à quoi Aux instruments qui commençaient à apparaître. Et c'est en 1935, en Californie, que, que Richter a une échelle d'énergie, de niveau d'énergie. Elle est qui va de... Elle est illimitée, évidemment. Mais on estime qu'au-delà de 9, 10, et plus rien ne tient. Voilà, c'est pour vous dire. Et donc, cette échelle qui vous donne le niveau d'énergie, un ordre de grandeur, quand on est à magnitude 5 au niveau d'énergie, ça correspond, c'est Claude Allais qui le disait, à l'explosion de la bombe A Hiroshima, à Hiroshima, c'est-à-dire 20 kg. Voilà pour vous situer les ordres de grandeur. Mais, on s'est aperçu que cette échelle est, elle répondait mal à la demande. Elle était trop américaine, la Californie. Et pour les grands déplacements, les sismographes s'affolaient. Donc, une nouvelle idée. Et maintenant, vous avez une nouvelle échelle, vous allez la voir, qui est utilisée, qui est ce qu'on appelle l'échelle du moment. Symbole W. Elle est toujours basée sur l'énergie, mais sur quoi Sur la déformation des failles. La longueur de la faille. Voilà, c'est ça. Plus la faille déformée est grande, une faille, c'est une cicatrice, est grande, plus il y a eu d'énergie, donc plus la magnitude est élevée.
1: Merci beaucoup Michel Chevalet pour ces explications. chana euh, de nombreuses ONG ont lancé des appels aux dons, notamment la Croix-Rouge. Hein.
2: Oui, on va regarder pour faire un don. Vous, vous pouvez euh, vous rendre à donner.croix-rouge.fr, les secours populaires don.secourspopulaire.fr, la Fondation de France don.fondationdefrance.org.
1: On en sait plus sur le profil et les motivations des émeutiers interpellés en juin et en juillet dernier. Le Figaro publie ce matin le détail d'une mission flash demandée par le gouvernement Célia Barrot. Avec nous ce matin, qu'est-ce qu'on découvre C'est lié déjà sur le profil des émeutiers.
7: Alors Romain, on se souvient des déclarations de Gérald Darmanin qui, lors de son audition par la commission des lois du Sénat, avait à demi-mot affirmé que des émeutiers pouvaient être issus de l'immigration mais qu'il y a beaucoup de Kevin et de Matteo. Désormais, nous avons la réponse de la part de la préfecture de police de Paris. Je cite, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française mais originaires de l'immigration de la deuxième ou troisième génération et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Alors dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité de certains émeutiers, majoritairement ils sont âgés de 18 à 24 ans. Si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont célibataires, sans enfants, à charge et hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat. 36% sont inactifs. 29% des auteurs ne détiennent aucun diplôme. Et concernant leur motivation, les experts analysent euh, ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme liée à l'influence de groupe, la curiosité ou encore à la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion euh, suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs résidant à Nanterre ou encore en région euh, parisienne. Les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas 1% des cas.
1: On a des précisions également, Célia, sur l'ampleur inédite de ces émeutes en France.
7: Effectivement, 66 départements métropolitains, dont 13 durant toutes les nuits. Et 516 communes ont été touchées contre respectivement... 25 et 200 en 2005, une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes, mais aussi les villes moyennes et les centres-villes ou encore des communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. Ampleur également sur le plan judiciaire, puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. La direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la sévérité et ce, peu importe les antécédents judiciaires, 83% des majeurs déférés ont été condamnés.
1: Merci beaucoup Célia Barotte. Éric Zemmour veut revoir fondamentalement notre relation avec l'Afrique et ce alors que plusieurs pays africains rejettent la France. Écoutez ce qu'il a dit exactement, c'était hier lors de sa rentrée politique.
8: Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine.
1: Florian Tardif avec nous. Euh, Qu'est-ce que veut changer Eric Zemmour dans nos relations avec les pays africains
9: Alors premièrement, avant d'aller plus loin Romain, on rappelle ce qu'est la France-Afrique. C'est une diplomatie de l'ombre entre la France et ses anciennes colonies, mise en place de manière non officielle au lendemain de la décolonisation. Cette France-Afrique est morte depuis longtemps, ça c'est ce qu'estime le gouvernement, ce qui n'est pas la vie, vous venez de l'entendre, d'Éric Zemmour qui estime que nous continuons d'aider diplomatiquement, financièrement ou militairement plusieurs pays africains. Lui, on veut finir avec tout cela il prône le rapport de force donc aujourd'hui avec ces pays qui estiment ils je le cite nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent Jamais leur clandestins. Fin de citation. Pour stopper, vous l'avez compris, l'immigration clandestine, il veut en finir avec l'ensemble des rapports qui peuvent nous lier à certains pays africains. C'est le but recherché, puisque Éric Zemmour fait dorénavant campagne aux côtés de Marion Maréchal, qui est tête de liste reconquête pour les Européens.
8: Merci
1: beaucoup, Florian Tardif. Une image impressionnante d'un crash d'avion en Hongrie. Regardez, ça s'est passé hier pendant un show aéronautique près de Budapest.
2: Et deux personnes sont mortes dans cet accident. Le pilote et un passager au sol. Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement brûlées.
1: Mmh. Oh, La crash aérien dans un, lors d'un show en Hongrie. Le sport, à présent, tout de suite. On va parler de Luis Rubiales, qui a finalement démissionné. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Guillaume Filleul pour le sport, Guillaume Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de foot. A donc annoncé hier soir qu'il démissionnait. Hein.
10: Oui, jusqu'à maintenant, Romain il avait toujours refusé de quitter son poste de président. Mais la pression était devenue trop grande pour Luis Rubiales, trois semaines après son bisou sur la bouche donc de Jennifer Hermoso, à l'issue de la finale de la Coupe du Monde féminine de football le 20 août dernier. Au fil des jours, il s'est retrouvé isolé après avoir perdu quasiment tous ses soutiens. Il avait été également suspendu par la FIFA. Et au cours d'une interview donc, accordée au journalistes anglais... Morgane, Morgan, il s'est dit, dit résigné et incapable de poursuivre sa mission et a donc choisi de démissionner pour aussi préserver ses proches très affectés par cette situation.
2: Et Guillaume en tennis, Novak Djokovic est entré encore un peu plus dans la légende avec son 24e titre du Grand Chelem à l'US Open.
10: Hein. Oui, tout à fait. Le Serbe est redevenu cette nuit le prince de New York avec son sacre à l'US Open en battant en finale Nadil Danil Medvedev. Il a surtout donc conquis son 24e titre en Grand Chelem. Une performance hors norme pour celui qui est désormais l'égal de l'Australienne Margaret Court, avec donc 4 sacres à l'US Open, 10 titres à l'Open d'Australie, 3 à Roland-Garros et 7 à Wimbledon. À 36 ans, il est assuré de redevenir ce lundi numéro 1 mondial. Et surtout, rien ne semble pouvoir l'empêcher de conquérir d'autres titres du Grand Chelem à l'avenir.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
1: automobile en France. C'est news il est 6h12. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va retrouver Régine Delfour, qui est l'un de nos envoyés spéciaux au Maroc après le séisme. Elle sera auprès d'une responsable d'une agence d'événementiel qui a arrêté son, son activité, forcément, et qui s'est mise à aider. Elle a transformé son entreprise en centre d'aide pour les sinistrés. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, avant d'aller au Maroc, le point faux. Chana Lousteau.
2: Le Maroc accepte l'aide de quatre pays. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes unis. Des équipes de recherche et de sauvetage vont prochainement être envoyées sur place. Le ministère de l'Intérieur marocain précise que d'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer. Le bilan provisoire du séisme s'élève ce matin à plus de 2000 morts et 2400 blessés. À Clermont-Ferrand, le proviseur menacé de mort par un parent d'élève doit retourner dans son lycée. Aujourd'hui, le père d'une lycéenne en Abaya l'avait menacé de mort au téléphone parce qu'il avait interdit à sa fille d'entrer dans l'établissement. Cet homme a été blasé sous contrôle judiciaire vendredi dernier. Il comparaîtra fin octobre devant le tribunal correctionnel. Et puis à Trévenant, dans le territoire de Belfort, deux infirmières ont été violemment agressées par un patient. Le mois dernier, un SDF de 47 ans a saisi l'une des deux femmes à la gorge avant de s'en prendre à sa collègue qui tentait de s'interposer. Les deux soignantes très choquées ont eu 15 jours d'interruption de travail. Le suspect a été placé en détention provisoire avant son jugement le 27 octobre prochain.
1: Allez, on part au Maroc. retrouver Régine Delfoura à Marrakech. Marrakech, où une agence d'événementiel a cessé son activité pour se consacrer à la collecte et à la distribution de vivres pour les sinistrés. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau pour les images.
12: Dès samedi matin, ici à Marrakech, dans un entrepôt euh, d'une entreprise événementielle, euh, cet entrepôt a été transformé en collecte euh, d'aide alimentaires, mais aussi en vêtements pour euh, les Marocains. Et euh, avec moi, euh, Safa El Hakim, euh, pour en parler, vous êtes donc euh, la, la directrice de cette euh, entreprise événementielle. Pourquoi avoir euh, donc transformé votre entrepôt
13: euh, écoutez, nous, comme tous les Marocains, on s'est senti naturellement obligés de, 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 de se mobiliser. Donc, euh, on a d'abord été sous le chèque parce qu'on a vécu ce séisme, bien sûr, comme tout le monde. Et euh, tout de suite, dans la foulée, euh, samedi à midi, on a démarré, on a attaqué, on a donc mobilisé notre storage, euh, on a fait des demandes de fonds, de collecte. Euh, on a eu énormément de mobilisation de la part de nos partenaires, prestataires, amis euh, étrangers. C'est incroyable. Euh, L'humanité existe encore, donc on, on, on est vraiment, on est vraiment content. On a mis en place à notre niveau un système assez. Euh, oui, justement. Vous, Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne en fait Alors, vous, comme je l'expliquais, on a fait une gestion de crise assez basique. On a un office. On a ici aussi. Euh, euh, une équipe qui s'occupe donc de, de recenser les villages qui sont qui sont dans le besoin. Euh, on prioritise donc les villages pour lesquels il faut envoyer de l'aide médicale, de l'aide euh, euh, de la nourriture, euh, des bénévoles. Donc on a recensé ici euh, le, 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 toute la, la partie géographique, l'office avec un numéro de téléphone de crise. On reçoit donc justement les appels avec les donations, les réseaux sociaux. Euh, on a également donc recensé toutes les donations en, en denrées alimentaires. En en médicaments en, en aide euh, euh, pas aide mais pardon euh, tout ce qui est produits d'hygiène euh, tout est ici on a également mis en place donc un système donc de collecte et ensuite on a des transports, on a des équipes qui partent sur le terrain, une fois donc qu'on a priorisé, qu'on a repéré les, les, les villages qui sont en détresse, on achemine avec euh, bien sûr l'aide des autorités qui nous ont été d'une grande aide, qui nous ont aidé à pouvoir acheminer tout ça dans des zones très 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 retraites on voit la générosité des Marocains. Il y a eu toute cette collecte, mais il y a aussi des des, des, des dons. Hein. Alors. On est vraiment hyper impressionnés ça continue et d'ailleurs on demande de continuer parce que là c'est les premiers jours donc tout le monde a, a, a de la force, tout le monde a, a de la générosité, mais malheureusement il va falloir des semaines voire des mois pour pouvoir reconstruire des écoles, faire beaucoup de choses. Donc on, on fait encore appel à, à, à vos dons. Nous à notre niveau on a mis euh, en place donc des cagnottes, des cagnottes qui ont été euh, qui ont été euh, remplies. On est, enfin c'est est, est incroyable. On a mis bien sûr euh, en place ben, différents réseaux, réseaux internationaux. Donc on reçoit des dons de partout, de nos voisins européens américains, euh, partout midélistes. Vraiment, sincèrement, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Safa. Merci, merci à vous.
12: Donc, euh, ici, dans cet entrepôt, donc, il y a euh, cette aide à Marrakech qui s'organise en attendant que l'aide internationale arrive euh, dans toutes les régions euh, de, sinistrées au
1: Maroc. Voilà, pour l'instant, le Maroc n'a pas encore accepté l'aide de la, de la France. La France qui lui a euh, proposé son aide, pour l'instant, le Maroc euh, estime, j'imagine, ne, ne pas en avoir besoin. Et 6h20, 6h20, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler salaire. Le travail est-il trop taxé en France Regardez votre salaire brut si vous êtes salarié. Regardez ce qui vous reste après toutes les cotisations qu'on vous enlève, tous les impôts qu'on prend. Il ne reste plus grand-chose. On va en parler avec Guillot. Voilà, C'est intéressant, hein, Au moment où on dit beaucoup que le travail ne paye pas assez. En fait, le, le salaire brut est très correct, c'est le net qui pose problème. Restez bien avec nous, à tout de suite.
14: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lomig Guillot. On va parler sous, on voit des euros derrière <rire> moi, derrière vous aussi. Ce week-end, une fiche de paye a été largement partagée sur Twitter. Je voulais qu'on y revienne parce que c'est vraiment le, le cœur du débat actuel, à mon sens, économique en tout cas. On peut y voir l'écart colossal qui existe entre le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut étant pas ce que vous verse l'entreprise, parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas sur la fiche de paie. Vous allez tout nous expliquer. Que montre exactement ce bulletin de salaire alors c'est une fiche de paye, hein, présentée
15: Romain comme celle d'une secrétaire dans, dans l'industrie. Salaire brut, 3 350 euros, euros, net à payer 2 294 euros. Coût total pour l'entreprise, en ce que euh, vous décriviez, ce qu'on appelle le super brut, 5 847 euros. Conclusion, sur près de 6 000 euros payés par une entreprise, moins de 40% arrive au final dans la poche du salarié. De quoi largement faire réagir ceux qui nombreux n'ont pas manqué de pointer l'énorme coût du travail en France. Euh, sur euh, Twitter. De remarques toutefois. Alors ce bulletin est en réalité euh, fictif. Il est indiqué spécimen dessus. Il a été réalisé pour un article du Point cette semaine consacré à la complexité de la lecture des fiches de paye justement. Et puis surtout dans le calcul eh bien apparaît l'impôt sur le revenu, la fameuse retenue à la source qui varie d'un salarié à l'autre. Il compte aussi les tickets restaurants. Donc le résultat est un tout petit peu
1: tronqué. Malgré tout, il est indéniable qu'en France, la différence entre brut et net est particulièrement important. Alors, ce qu'on coûte à l'entreprise, parce enfin ce qu'on coûte, ce que l'entreprise vous verse, et ce que vous avez dans la poche.
15: Ça c'est absolument vrai Romain, dans la réalité simplement le, le chiffre avancé de 40% est un tout petit peu exagéré. Selon les calculs de la fondation IFRAP, e on est plutôt autour de 47% avant impôts mais en incluant la CSG et la CRDS. C'est un peu mieux même si ça reste colossal et puis il faut aussi rappeler que sur les plus bas salaires, les cotisations sont moins importantes. Quand on est au SMIC, on touche 72% de la somme payée par l'entreprise. Reste que quand on se compare aux autres pays, il y a de quoi pleurer hein, littéralement, on paye extrêmement cher nos services publics, financés par ces cotisations sur les salaires. Aux états unis les salariés touchent ainsi près de 70% de ce super brut versé par les entreprises. Dans les pays de l'OCDE, la moyenne est de 65%. En Europe, 58%. Voyez qu'en France, on est
1: largement, largement en dessous. Qu'est-ce qui explique ces différences Eh
15: bien, notre cher modèle social, notre très, très cher modèle social, pourrait-on dire, on paye au prix fort hein. la prise en charge de notre santé, l'éducation de nos enfants et puis tous nos services publics, évidemment. C'est un choix, celui d'une large redistribution. Tout le problème, eh c'est que ça montre ses limites. Ce choix, quand en face, les services publics se dégradent et quand surtout, la dette se creuse. On ne peut sans doute pas faire indéfiniment reposer eh bien, euh, sur le dos des entreprises et des salariés tous ces efforts qu'on demande.
14: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
16: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: La météo avec vous Alexandra, la, la chaleur se maintient, il y avait des températures encore très élevées
17: cette nuit. Hein.
18: Oui, c'est ce qu'on appelle cette grande douceur nocturne avec des températures particulièrement élevées. C'est-à-dire que vous avez chaud la journée, vous avez chaud également la nuit. C'est d'ailleurs le cas actuellement du côté de la Saône-et-Loire avec localement plus de 24 degrés du côté du Mont-Saint-Vincent, 23 ,6 degrés 6 à Nice ou encore 22,5 degrés actuellement dans les rues de la capitale. Cette chaleur qui se maintient donc la journée mais également la nuit. Alors rassurez-vous, finalement, on va avoir des températures un peu plus respirables puisque vous voyez canicule, fin de la vigilance les départements les 14 départements concernés par la vigilance orange ont été sortis c'est-à-dire qu'on va avoir après, à partir de demain des températures beaucoup plus respirables grâce à qui eh bien grâce au retour des orages des orages qui arrivent déjà ce matin par les régions de l'ouest quelques orages actuellement entre le pays basque et l'Occitanie on va retrouver également un temps assez nuageux à l'avant avec ces orages et puis un temps beaucoup plus lumineux en allant vers les régions de l'est et puis dans l'après-midi attention toujours des orages avec cette salve orageuse qui va remonter petit à petit en direction du bassin parisien ou encore des régions du nord, les orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêles. Vous le savez, avec ces chaleurs assez incroyables que nous avons vécues depuis déjà dix jours, les orages s'annoncent vraiment fort entre le sud-ouest et le nord aujourd'hui. Côté température, c'est déjà très doux ce matin, je vous le disais, avec localement 22-23 degrés sur le bassin parisien ou encore 20 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, chaleur qui se maintient entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne tandis que les températures dégringolent en Bretagne avec 23 degrés en moyenne pour la pointe du Finistère.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: C'est news, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Guillaume Filleul, Michel Chevalet et Lomi Guillot. À la une ce matin les Marocains qui s'organisent évidemment pour venir en aide aux sinistrés en parallèle, les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants Michel Chevalet est avec nous a tout de suite Michel le choc a clairement fait <coughs> après les menaces proférées par le père d'une élève qui portait une tenue, une tenue islamique et qui ne voulait pas l'enlever il s'agissait d'une abaya. l'homme a été libéré placé sous contrôle judiciaire avant son procès qui aura lieu fin octobre un chauffard qui roulait sans assurance, a tué un piéton à Metz ce week-end après avoir brûlé un feu rouge. Il est récidiviste. On verra ce qui s'est passé avec un policier délégué départemental du syndicat Alliance moselle Il sera en direct avec nous à 6h45. Le nombre de sans-papiers qui débarquent à New York ne cesse d'augmenter. Plusieurs milliers d'immigrés clandestins arrivent chaque semaine. Elisabeth Guedel en direct avec nous depuis New York, depuis les états unis A tout de suite Elisabeth. Et puis des élus de gauche qui ont critiqué la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Trop beauf selon eux, mais pour qui se prennent-ils On verra ça avec Florian Tardif. L'aide internationale s'organise après l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire du Maroc. Le pays a accepté hier soir l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats Arabes Unis, mais pas l'aide de la France pour le moment. Je rappelle le bilan provisoire, plus de 2100 morts et 2400 blessés, Chana.
2: Alors sur place, les Marocains s'organisent pour également apporter leur aide. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des survivants coincés sous les décombres. Corentin Brio.
4: Ici à Moulay-Brahim, un village situé à 40 km au sud de Marrakech, les recherches continuent. Les sauveteurs et les militaires sont à pied d'œuvre pour déplacer de lourds débris dans l'espoir de trouver des survivants. Quelques mètres plus loin, les habitants s'organisent et prêtent main-forte pour décharger les camions remplis d'eau et de nourriture.
19: Ces aides proviennent du gouvernement ou des organisations de la société civile. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire fournie par le gouvernement pour aider les personnes touchées par le tremblement de
6: terre.
19: À
4: Amizmiz, un autre village situé à 55 km de Marrakech, les survivants qui sont sans abri ont trouvé refuge dans ce camp de secours mis en place par la protection civile. Un endroit où dormir, en attendant de pouvoir se nourrir.
20: Amizmiz souffre, pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens souffrent et l'aide est en retard. Certains sont bloqués sur les routes, d'autres manquent de nourriture et d'abri. Nous sommes 12 ou 13 dans la tente, enfants et parents compris, la situation est
21: désastreuse.
4: En attendant les aides internationales, le pays peut compter sur la solidarité et l'entraide des Marocains pour faire face au désastre.
1: Michel Chevalet avec nous. Michel, on a besoin de, de comprendre. Euh, on redoute des répliques après oui. chaque séisme, normalement, normalement il y, y a des répliques. Euh, est ce que c'est plus facile ou pas? de prévoir
6: les répliques que le séisme initial Très bonne question. Alors, y a-t-il déjà eu des répliques Oui, et les répliques, les sismos, on dit, euh, on a une magnitude faible 4 à 5. Donc, ça n'a pas été les grandes répliques que l'on craignait. Parce que des fois, les répliques sont aussi fortes. Ça s'est produit euh, en, en Turquie, notamment. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réplique La réplique, ce sont des réajustements, vous imaginez bien Qu'un un tremblement de terre, c'est une, une, une quantité d'énergie qui a été accumulée, accumulée par les compressions, les compressions, et à un moment, la roche lâche, en quelques secondes, et il y a une faille, il y a un déplacement de l'ordre parfois d'un mètre, d'une faille qui fait 150 km de long. Donc c'est un morceau énorme, énorme, hein, de, 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 de terre, de, de rocher, qui va se déplacer. Et donc, ça fait, il faut des réajustements, et ces réajustements, c'est ce qu'on appelle les répliques. Donc il est Impossible de vous dire s'il y aura des répliques parce qu'il faut mesurer ce qui se passe le long d'une faille. À quel endroit C'est toujours le problème. Vous mettez un sismographe ici, mais la faille va lâcher là. C'est ça la, la, la grande difficulté. Donc, la réponse, c'est impossible malheureusement de le savoir.
1: Merci beaucoup Michel Chevalet. Restez bien avec nous. On sera avec nos envoyés spéciaux, bien sûr, à partir de 7h. Augustin, euh, donne adieu dans la région de, de Marrakech. À Clermont-Ferrand. Le proviseur menacé de mort par un parent d'élève doit retourner dans son lycée aujourd'hui. Le père d'une lycéenne en vêtements islamiques, en abaya, l'avait menacé de mort au téléphone parce que ce proviseur avait, comme la loi l'exige évidemment, euh, interdit l'entrée de
2: l'établissement à sa fille. Cet homme est ressorti libre de sa garde à vue vendredi dernier, mais a été placé sous contrôle judiciaire. Il comparaîtra fin octobre devant le tribunal correctionnel. Tony Pitaro et Axel Rebaud.
20: Depuis ce jeudi, dans ce lycée de Clermont-Ferrand, l'inquiétude est omniprésente après les menaces de mort qu'aurait proférées le père d'une élève envers le proviseur. La jeune femme avait refusé d'ôter son abaya et l'accès à l'établissement lui avait été refusé. Des menaces qui choquent parents et lycéens et des élèves qui évoquent le sujet à demi-mot. étant donné qu'on entend un peu trop parler de ça, on évite, je pense, inconsciemment euh, d'aborder le sujet parce que ça, ça nous sort de la tête, en fait. S'il s'agit réellement de menaces de mort, alors oui, forcément, on...
10: c'est choquant. Après, on savait forcément que ça allait faire des polémiques. Non, on n'en a pas forcément parlé entre lycéens. Je comprends la décision du proviseur, non, pas celle du
20: père. Des menaces envers le chef d'établissement qui indigne et inquiète ses mères de famille.
13: Franchement, ça nous fait peur, ça
3: nous fait peur. On a des enfants, on part à l'école, on revient. Ça fait pitié, ça fait pitié.
22: En tant qu'un responsable, un parent déjà ne devait pas se comporter comme ça. Dire à un pauvre visage, je vais t'égorger ou je vais te faire ça ou je vais te tuer. Franchement, en apprenant ça à la télé, j'étais complètement dé, euh, dévastée.
20: Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait dénoncé des menaces extrêmement choquantes.
1: C'est du jamais vu à New York, les demandeurs d'asile affluent par milliers dans la ville, 2400 chaque semaine en ce moment, des migrants que la municipalité est obligée de loger. C'est la loi à New York, Chana.
2: Et on est en direct avec Elisabeth Guedel, notre correspondante sur place. Bonjour Elisabeth. Alors comment les New-Yorkais vivent cette situation, dites-nous
22: Écoutez, les New-Yorkais en parlent peu, ils savent que c'est une tradition hein, d'accueillir les, les immigrés, mais ils se posent beaucoup de questions en voyant euh, les dizaines de bus qui euh, déposent chaque semaine. Ces migrants qui viennent pour la plupart euh, d'Amérique latine, hein, qui a 40% du Venezuela, mais également euh, de l'Équateur, de Colombie, et puis euh, d'autres qui viennent de beaucoup plus loin, des Russes notamment, qui ne veulent pas faire la guerre en Ukraine et qui fuient leur pays qui passe par le Mexique pour arriver aux états unis sans visa. La majorité de ces migrants restent sur New York, sont répartis sur les quelques 200 sites qui sont prévus pour les héberger, des hôtels, des grandes tentes dressées sur des terrains de sport ou des terrains vagues ou des grands centres pour sans-abri. Les New Yorkais se demandent combien de temps ça va durer, ça commence à se crisper dans certains quartiers, évidemment ça dérape vite vers la politique, sur la politique migratoire de l'administration Biden, en tout cas le maire démocrate de New York a averti, sa ville n'a plus les moyens financiers pour accueillir ses migrants.
1: Merci beaucoup Elisabeth guedel merci d'avoir été en direct avec nous depuis New York. Le sport, tout de suite, on va parler rugby évidemment, et puis euh, on va parler que de rugby d'ailleurs on va parler euh, de l'équipe de France et de ce qui s'est passé samedi au Stade Vélodrome, c'est tout de suite mmh. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Après leur belle victoire de vendredi soir contre la Nouvelle-Zélande, 27 à 13, les Bleus ont mis le cap sur le prochain match contre l'Uruguay.
10: Guillaume Filleul. Oui, tout à fait. Après un samedi de repos, les joueurs du 15 de France ont fait leur retour à l'entraînement hier avec deux séances au programme. Ils vont ensuite poursuivre. Cette montée en puissance pour préparer cette rencontre face à l'Uruguay prévu jeudi à Lille. Et pour ce deuxième match qui, on ne va pas se mentir, est largement à la portée des Bleus. Fabien Galtier doit annoncer demain la composition du 15 de France. Voilà un 15 qui devrait être largement remanié. Hein. Oui, dans les grandes largeurs hein, puisque les cadres devraient être préservés comme le capitaine Antoine Dupont ou encore Damien Penaud. Hormis les blessés, tous les joueurs qui n'ont pas joué ou peu joué lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande devrait être alignés dès le coup d'envoi avec notamment la possible présence d'Anthony Jelonge, qui avait été victime d'une oui. rupture des ligaments croisés du genou gauche en février dernier lors du tournoi Destination contre l'Écosse. Ce sera en revanche sans Julien Marchand, touché à la cuisse gauche contre les all et qui doit passer des examens complémentaires dans les prochaines heures pour connaître la nature de sa blessure et la durée précise de son indisponibilité.
2: Et Guillaume à Marseille hier, tout s'est bien passé cette fois avant la rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Écosse
10: Oui effectivement, aucun problème n'a été signalé au lendemain du quack en marge de la rencontre au stade Vélodrome entre l'Angleterre et l'Argentine. Des milliers de supporters des deux pays s'étaient retrouvés bloqués dans des files d'attente interminables provoquant des, des mouvements de foule. Heureusement, aucun incident n'a été à déplorer, mais la presse britannique s'était déchaînée parlant d'organisations épouvantables et de honte internationale. Les organisateurs avaient immédiatement. Les Anglais sont toujours
1: pronts à... <rire> à, à nous taper, taper nous... dessus. Hein. Là, à être dans la demi-mesure. Ouais, ouais.
10: Effectivement, mais les organisateurs ont réagi tout de suite, hein, et présenté leurs excuses et promis davantage mmh. de volontaires déployés aux abords du stade de Vélodrome. Et a priori, ça a apporté ses fruits lors du match entre l'Afrique du Sud et l'Écosse. Vous
11: avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France
1: Ils se sont présent, tous présentés en
18: retard Non, oh, non ils ne se
9: sont pas représentés mais pour, il y avait des faut, bouchons à Marseille voilà, ils se sont au stade au stade quasiment présentés au même moment C'est très
18: compliqué, il y a des bouchons énormes entre Marseille, entre l'autoroute entre Aix et Marseille, vous mettez parfois deux heures pour aller au stade vélo. Donc ils sont
10: arrivés un peu au dernier moment Les supporters voilà. argentins ont prolongé l'avant-match se rendant au stade aussi à la dernière minute quand effectivement ces mouvements de foule 30-40 000
9: personnes oh, qui arrivent ouais. au même au moment même, au même endroit,
10: ça pose souci
1: forcément. À Metz un piéton a été tué par un récidiviste en automobile, par un chauffard ça s'est passé ce week-end c'est évidemment euh, triste le chauffard a grillé le feu rouge que s'est-il passé, exactement quel profil de cet homme, on sera avec un policier dans un instant, David Chisleri délégué départemental Alliance Moselle à tout de suite, restez bien avec nous sur CNews C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Toute l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On va commencer avec le rappel des titres, le point info. Ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous,
0: Chanel
2: au Maroc, le bilan provisoire du séisme ne cesse de s'alourdir. Plus de 2100 personnes sont mortes, 2421 ont été blessées. C'est l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire du Maroc. Parmi les victimes, quatre Français ont perdu la vie dans cette catastrophe. 15 ont été blessés sur le terrain. Les secouristes poursuivent les recherches pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. On n'en sait plus sur le profil des émeutiers interpellés en juin dernier. Le Figaro publie ce matin le détail d'une mission flash menée par le gouvernement. Ces délinquants sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans, de nationalité française, mais originaires de l'immigration. Quant à leur motivation, dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée. Et puis cette image impressionnante d'un crash d'avion en Hongrie, ça s'est passé hier pendant un show aéronautique près de Budapest. Deux personnes sont mortes, le pilote et un passager au sol. Quatre personnes ont été blessées dont trois grièvement brûlées.
1: On va partir à Metz. Metz où l'on retrouve David Chisleri, délégué départemental Alliance Moselle, policier donc, du syndicat Alliance Moselle. Bonjour David Chislery, merci d'être avec nous ce matin. Un chauffard bonjour. a grillé un feu rouge ce week-end à Metz, il a tué un piéton, qu'est-ce qui s'est passé
23: Alors, Bonjour à tous, Alors vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un chauffard a grillé un feu rouge dans l'agglomération de Messine, et est venu percuter de plein fouet une ambulance qui elle passait au vert et qui partait en intervention. Et cette ambulance a été déportée de sa trajectoire et est venue faucher sur, sur le trottoir euh, des piétons qui se trouvaient là et, et qui a malheureusement occasionné le, le décès d'une personne.
1: Quel est le profil du, du chauffard
23: Alors de, de vous et moi, c'est un profil qui est, qui est très inquiétant. Et si je devais euh, aujourd'hui, là devant vous, euh, décrire l'intégralité de, de, de son palmarès, euh, on serait en direct jusqu'à 9h <rire> Multirécidiviste, euh, connu pour, euh, pour des refus d'obtempérer euh, à la paix pour du trafic de, de stupéfiants. Euh, il a déjà été condamné à plusieurs reprises euh, pour des à des interdictions de, de passer le permis de conduire, pour euh, des risques de mort et d'infirmité pour autrui. Euh, un profil très, très, très inquiétant.
1: Profil très inquiétant. Type de personne qui n'en a rien à faire des autres euh, arrêté pour trafic de stupéfiants, arrête, interdiction de passer le permis de conduire. il s'en fiche totalement, euh, évidemment voiture pas assurée, euh, qu'est-ce que ce type de profil, ça peut arriver de commettre, hein, on n'est pas des personnes, je connais pas de petits seins, ça peut arriver de commettre une erreur, 50 erreurs on le fait exprès, ça veut dire qu'on fait un bras d'honneur à la société,
23: euh, qu'est-ce qu'il faisait dehors ce, ce monsieur c'est la question qu'évidemment tout le monde se pose et j'imagine le désarroi dans lequel doit se trouver aujourd'hui la famille de la victime. Qu'est-ce qu'un individu avec ce profil si inquiétant faisait dehors C'est toute la question. Il faut absolument qu'on puisse aujourd'hui en France prendre la mesure de ces personnes qui s'affranchissent de toutes les règles, qui ne respectent absolument rien. Vous l'avez rappelé justement, il ne s'agit pas d'une erreur de parcours. Là, c'est véritablement une personne qui euh, n'en a rien à faire euh, des lois, qui euh, s'affranchit de toutes les règles, euh, qui n'a aucune conscience de la valeur humaine aujourd'hui. Il, il a, euh, durant son parcours criminel, parce que moi j'appelle ça un criminel, il faut oser le dire aujourd'hui, il a mis en danger déjà plusieurs personnes et, et vendredi dernier c'est pas passé, et il est responsable
1: Merci beaucoup merci David Chisleri merci d'avoir été en direct avec nous depuis Metz je voulais absolument qu'on en parle parce que le profil de cette personne je sais que ça vous fait réagir c'est édifiant triste parce que ça a un impact, il a tué quelqu'un et on, en, et on en parle ce matin dans la, dans la matinale. 6h48, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ces élus de gauche qui n'ont pas apprécié la, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Peut-être un petit peu trop française, un petit peu trop... Qui... Bon, mais pour qui se prennent-ils hein Trop beauf pour eux Ce n'est pas assez bien à leur goût Trop beauf pour parler comme les socialistes. S'ils nous
9: regardent, il faut qu'ils éteignent le son pendant, ah oui, faut pendant qu quelques son. minutes. Bah oui.
1: Attention. Attention, revenez à 7h, sinon vous allez être choqués par ce que va dire euh, Florian Tardif. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h52, la politique avec vous, Florian Tardif. Je voulais qu'on revienne sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Cérémonie qui n'a pas plu à tout le monde, Florian, hein oui, Romain, et quitte à être sacrifié
9: sur l'autel de la bien-pensance en vous disant que cette ré cérémonie, moi, elle m'a plu. Je me suis dit ce matin que nous pouvions y aller gaiement. Alors, je n'ai pas apporté de planche de saucisson ni de fût de bière. Après tout, il n'est que 7 heures du matin. L'alcool est à consommer avec modération. Mais on va écouter au moins du jodassin. Euh, quelle horreur, Madame Rousseau, si vous nous regardez. Bouchez-vous les oreilles, ne vous inquiétez pas. Cet édito franchouillard ne durera pas longtemps. Car figurez-vous, effectivement, qu'une partie de la gauche, l'extrême gauche, n'a pas aimé. Mais alors pas aimé cette cérémonie d'ouverture. J'ai honte, notre France, ce n'est pas une série de clichés empilés. Ainsi réagit Sandrine Rousseau, ce qui n'est rien comparé à nos amis de Libération qui ont jugé bon d'écrire un article intitulé « Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby ». Allez, la Rance, Rance la définition se dit de quelqu'un qui a mal vieilli, de quelque chose qui est proche de la décomposition. Les organisateurs ont offert au monde la carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline, peut-on lire dans cet article. A-t-elle jamais existé, cette carte postale brandie aujourd'hui en image de notre société, alors certes, Romain, cette cérémonie n'était pas parfaite et avait parfois des airs de fin de soirée arrosée, mais rappelons que cela n'a jamais été le point fort des coupes du monde de rugby. En revanche, elle avait le mérite de célébrer la France, ses coutumes, son artisanat, ses artistes, Alice Renavant, Jean Dujardin ou encore Guy Savoie, puisque la gastronomie est un art. La France, certes, ce n'est pas que
1: ça, Romain, mais la France, c'est aussi ça. Voilà, et on a écouté dans les yeux d'Emilie, parce que c'est la chanson des rugbymen. Hein bon. Vous l'avez compris. Euh, Qu'est-ce que ça révèle le sectarisme
9: d'une certaine gauche qui méprise la France des terroirs, celle de nos villages, celle qui écoute dans les yeux d'Émilie, de Jodassin, à croire que certains Français seraient de trop en France dans ce monde inclusif prôné par cette même gauche où il faut dorénavant respecter des, costes, des quotas, puisque c'est bien cela qui était critiqué implicitement durant cette cérémonie, le manque de diversité, disons-le clairement, sauf que les Français... Sans contrefiche de la couleur de peau de ceux qui sont présents dans le stade, qu'ils soient acteurs de cette cérémonie, joueurs ou bien simples spectateurs, non. Lors de telles compétitions, les Français ne voient qu'une couleur aux mains et une seule,
1: celle du maillot des bleus. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup Florian Tardif. 8h10, soyez là la grande interview avec Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Ce matin, Sonia reçoit Michel Onfray, l'instant musique tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin, on vous fait découvrir Dénouement heureux, le nouveau titre de Calogero. Ce nouvel extrait de son dernier album, Amour, raconte avec plein d'espoir les histoires d'amour qui finissent mal. Voilà,
1: C'est sympa, Calogero. On, on aime bien que ça marche toujours bien. Le personnage est assez sympa. Le, le, le chanteur est sympathique. Vous est, le connaissez Est sympathique. Alors, j'ai déjà croisé. J'ai déjà croisé en voiture. J'ai baissé ma vie, Je lui ai dit j'adore, je suis fan. J'ai sorti <rire> les CD. il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce <rire> type qui me. <rire> une dédicace. Il a été un peu euh, étonné, mais euh, voilà, une fois qu'il a compris que je lui voulais pas de mal, <rire> il, était, ouais, non, non, il a l'air il a très, très sympathique, effectivement. Allez, on l'écoute.
18: ce qu'on peut changer Est-ce qu'il t'avait reconnu
24: <rire> destin des gens qui s'aiment bien Il semblerait même si on fait de notre mieux Je
0: sentais la petite anecdote
24: Qu'il n'y ait pas de dénouement heureux Est-ce qu'on peut changer La fin contre un début moins bien À choisir moi je voudrais mieux rester à deux Ou simplement écrire un dénouement Heureux On peut imaginer plus loin que les murs Déjouer les lois de la nature Changer un arbre en guitare Un coup d'un soir en grande histoire On peut changer de vie, de lit, d'ADN De vue si on se penche un peu mais se séparer en bon terme, ce n'est pas donné à qui veut. Est-ce qu'on peut changer le destin des gens qui s'aiment bien Il semblerait même si on Chaud l'été froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger
16: dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
1: l'art de donner vie à vos rêves. Alexandra, on va perdre 10 degrés en 48 heures
18: Oui, d'ailleurs, la, la vigilance orange émise par Météo France vient d'être levée puisque les températures étaient tout simplement caniculaires. On a battu des records de chaleur hier. Regardez localement, plus de 37 degrés relevés un 10 septembre en Haute-Loire. C'est tout simplement du jamais vu. Il faisait également très chaud dans le loir et cher ou encore à Rouen avec plus de 34 degrés hier après-midi. Chaleur également à Lyon, à Paris ou encore du côté de l'Ille avec ces températures qui vont dégringoler en seulement 24-48 heures. On va perdre par endroits entre 10 et 15 degrés entre le bassin parisien, le nord ou encore en allant vers le sud-ouest. D'ailleurs, ces températures vont baisser avec le retour des orages. Des orages qui commencent d'ailleurs à se mettre en place ce matin par le sud-ouest. Regardez cette animation satellite très intéressante. Les orages qui redescendent, qui remontent petit à petit entre le sud-ouest, le centre ou encore le bassin parisien. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés également de grêle. Donc au programme, un temps orageux, un temps instable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va respirer enfin avec des températures beaucoup moins élevées. Fin de la vague de chaleur tardive, des orages ce matin dans le sud-ouest, des orages cet après-midi entre le bassin parisien ou encore les régions du nord. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux avec néanmoins un peu plus de nuages sur les régions de l'est. Attention aux orages, côté température, c'est très très doux actuellement avec déjà 20-22 degrés à Paris ou encore 20 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, chute des températures par l'ouest, 23 degrés en Bretagne, tandis que la chaleur va rester très élevée. Entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le Lyonnais, où vous aurez localement jusqu'à 34 degrés encore cet après-midi.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Vous regardez la matinale de CNews, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin, évidemment la course contre la montre au Maroc pour tenter de retrouver des survivants, des survivants. plus de 48 heures après le séisme, la population... Vie dans la peur, nos équipes sont sur place, Augustin Donadieu est en direct de Marrakech à tout de suite Augustin, et puis on est avec Michel Chevalet en plateau avec nous, et à tout de suite Michel oui. on en sait plus sur le profil des voleurs et des pilleurs lors des émeutes de la fin juin et de début juillet, beaucoup de français issus de l'immigration des deuxième et troisième générations. nous dit la préfecture de police de Paris, le détail avec Célia Barotte, à tout de suite Célia alors que de plus en plus de pays africains rejettent la France, Éric Zemmour dit, chiche, mettons fin à la France Afrique, mais aussi à la France africaine. On va l'entendre et puis on, parlera en, on en parlera ensuite avec Florian Tardif. A tout de suite Florian. Un pic de pollution frappe actuellement le pays. L'Oise et l'Île-de-France ont dû prendre des mesures. Les automobilistes sont invités à baisser leur vitesse de 20 km h Est-ce vraiment utile les informations, les explications de Pierre Chasseret avant 7h30 au Maroc, le bilan provisoire du séisme ne cesse de s'alourdir. Plus, plus de 2100 personnes sont mortes. Il y a plus de cents blessés. C'est le séisme le plus meurtrier de l'histoire du Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir en 1960, où plus de 12 000 personnes avaient péri. Par ailleurs, le Maroc a accepté hier soir l'aide de quatre pays l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, mais pas encore l'aide de la France. On va aller sur place, Shanna. Hein.
2: Oui, retrouvez nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Olivier Gangloff en direct de Marrakech. Augustin, bonjour, vous êtes avec des sinistrés qui dorment dehors, à même le sol, parce qu'ils ont peur des répliques.
17: Effectivement, et vous parliez de l'aide qui commence à arriver ici euh, au Maroc. Cette aide, elle est urgente. Regardez autour de nous, c'est un spectacle de désolation. Euh, dès que l'on arrive ici à Marrakech, avec des centaines d'habitants, de personnes qui dorment à même le sol, alors au, directement sur des couvertures ou dans des toiles de tente, comme c'est le cas ici, des personnes qui craignent justement les répliques de ce séisme. On est justement avec Amjad. Bonjour Amjad, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous habitez à Gadir, vous êtes venu venu ici rendre euh, visite à votre famille. Pourquoi est-ce qu'à cette ci vous êtes encore dehors bah, euh, Bonjour. Euh,
21: tout d'abord, euh, on, on est triste d'avoir ce tremblement et qu'il euh, y a des gens qui ont perdu leurs parents. Même le père et mère, ils n'ont plus rien. Euh, je suis venu ici pour voir la famille. Qui, heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup euh, beaucoup de dégâts. Mais il y a des compères qui sont tous morts. Il y, a, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Et, 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 comme, tu vois, ouais. comme, comme tu vois, ici,
17: ils sont, habitent au sol. Et vous vous m'avez dit que votre famille a peur des répliques parce que leur maison est, est fissurée parce que, comme, parce que, comme tu vois, il
21: y a toujours le tremblement, mais un peu moins comme, le, comme le, ça fait trois jours. Ce n'est pas, pas le même euh, tremblement. Ouais. Pour ça, on ne sait pas comment ils vont faire avec les, les gens qui ont perdu leur maison. Où ils, vont, où, où, où ils vont dormir, où ils vont manger. Parce que quand tu, faire, refaire une maison, des maisons, ça prend pas un jour ou bien deux jours, ça prend des mois. C'est pour ça moi,
17: je, je, je me couche ici pour, de, pour que je puisse continuer à retourner à Agadir demain. Et vous avez besoin d'aide. Comment ça se passe depuis trois jours pour votre famille Elle dort dehors, comment elle s'organise, ne serait-ce que pour manger et puis pour dormir tout simplement Bah, bah oui, le, le
21: problème que tous tout les ils ont peur. Parce que tu ne peux pas dormir dans, dans une maison et il y a, il y a un tremblant. Tu as peur que la maison tombe, tu as peur de quelque chose. Pour ça, les gens évitent de, de
17: se coucher dans la maison, ils préfèrent coucher dans la rue. Merci beaucoup Amjed. merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews on va vous souhaiter bon courage parce qu'ici encore une fois ce sont des centaines de personnes qui tout au long de cette route habitent, dorment dorénavant sur le bas côté, dans l'herbe il faut savoir qu'ici au Maroc la plupart des maisons ne sont pas assurées c'est ce que nous a raconté Amjed en off juste avant ce duplex résultat, et eh bien les indemnisations ne vont pas arriver et la construction se fera à la main et cela prendra évidemment beaucoup de temps, raison de plus justement pour que cette aide arrive très rapidement ici
1: au Maroc. Justin Donadieu, avec Olivier Gangloff, euh, envoyé spécial au Maroc. Michel Chevalet est avec nous. Est-ce qu'on a bien compris, Michel, comment ce séisme est arrivé Expliquez-nous.
6: Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'apparemment, quand on parle de régions sismiques <rire> sur le globe, on pense au Japon, au Chili, à la Turquie, la Grèce, etc. Mais on ne pense pas au, au, au Maghreb, et notamment euh, au Haut Atlas. Alors pourquoi on a une chaîne de montagnes au Haut Atlas, en haut de l'Afrique Eh bien simplement parce qu'on a une zone de frontement et de compression. Je vous rappelle, sur le globe, on le sait maintenant, il y a six grandes plaques qui jouent les unes par rapport aux autres. Et la plaque qui porte l'Afrique remonte en direction de l'Europe, d'où compression à raison de 2-3 cm par an. Et cette compression se fait le long de failles. Les failles, il faut bien penser, ce sont des cicatrices laissées sur le sol par le déplacement des veges. Donc, on est dans une zone, regardez, de compression. Et on a un mécanisme qu'on appelle le faille inverse. C'est-à-dire, j'ai une zone de compression, et puis d'un seul coup, ça lâche. Et ça va lâcher le long de la faille, ou ça va coulisser. C'est incliné à peu près à 30 degrés. Et l'une des failles va monter de 1 à 2 mètres par rapport à l'autre. Et ça... Il y a des équipes qui vont arriver sur place de sismologues internationaux, bon, marocains évidemment, mais internationaux, et qui vont aller voir sur place, on va trouver, moi je l'avais vu en Turquie, on avait vu des décrochements d'à peu près d'un mètre sur 150 km de long. Autrement dit, vous avez la quantité d'énergie libérée en quelques secondes. Oh, fait un ménage. Merci beaucoup Michel Chevalet. De
1: nombreuses ONG ont lancé des appels aux dons, hein. c'est le cas notamment de la Croix-Rouge. Vous pouvez aller sur les sites internet que vous, qui vont euh, être diffusés à l'écran. Il y a la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Fondation euh, de France. Vous pouvez faire vos dons en allant sur ces uh, sites internet. On va aller à Clermont-Ferrand. Le proviseur menacé de mort par un parent d'élève doit retourner dans son lycée aujourd'hui. Le père de la lycéenne en Abaya euh, l'avait menacé de mort au téléphone parce que ce proviseur avait, comme la loi l'exige depuis 2004, interdit à sa fille d'aller euh, assister au cours euh, du, du lycée à habillé en tenue islamique, en tenue religieuse islamique. Euh, cet homme, le père, est ressorti libre de sa garde à vue vendredi dernier, mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Channa,
6: hein. Et il
2: comparaîtra fin octobre devant le tribunal correctionnel. On retrouve tout de suite Olivier Madigné en direct devant le lycée Ambroise Brugière en Clermont-Ferrand. Olivier, c'est donc aujourd'hui que ce proviseur va retourner au lycée hein.
25: Oui, une rentrée un peu particulière pour ce proviseur après les événements de la semaine dernière. Le proviseur du lycée ambroise Brugière, devant lequel nous nous trouvons va bénéficier d'une protection policière. Il va faire sa rentrée ainsi que les 1300 élèves de cet établissement. Alors ce proviseur qui a reçu le soutien marqué la semaine dernière du ministre de l'éducation, Gabriel Attal, mais aussi du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en charge de la gestion des lycées. Alors vous le disiez le père de cet élève qui s'était présenté vêtu d'un abaya la semaine dernière a été placé en garde à vue jeudi il a ensuite été relâché il est poursuivi pour intimidation en vue d'une personne dépositaire de l'autorité publique ce père de famille de 44 ans a été convoqué devant la justice il devra se présenter devant le tribunal euh, correctionnel euh, de Clermont-Ferrand fin octobre et il risque 5 ans d'emprisonnement.
1: Merci beaucoup, Olivier Madinier. Éric Zemmour veut revoir fondamentalement notre relation avec l'Afrique alors que plusieurs pays africains rejettent la France, vous le savez. Écoutez ce qu'il a dit exactement, c'était hier lors de sa rentrée politique.
8: Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine.
1: Florian Tardif, qu'est-ce que veut dire exactement Éric Zemmour et qu'est-ce qu'il veut changer dans nos relations avec les pays
26: africains
9: Alors, avant de développer, on va rappeler peut-être ce qu'est la France-Afrique précisément. C'est une diplomatie de l'ombre, en quelque sorte, entre la France et ses anciennes colonies mise en place de manière non officielle après le début de la décolonisation. Alors, cette France-Afrique, selon le gouvernement, il y a encore à la semaine dernière Catherine Colonna qui s'est exprimée sur cette question, est morte. Ce qui n'est pas l'avis, aujourd'hui, vous venez de l'entendre, d'Éric Zemmour qui estime que nous continuons d'aider diplomatiquement, financièrement, financièrement ou militairement certains pays africains. Lui veut en finir avec tout ça et il prône le rapport de force avec ces mêmes pays car il estime qu'ils nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants, je le cite, et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins. Il parle notamment euh, des euh, immigrés entrés illégalement sur le territoire euh, national et sous le coup euh, d'une OQTF. Le but recherché est de stopper l'immigration illégale, notamment, euh, tout simplement parce qu'Éric Zemmour est en campagne, aux côtés de Marion Maréchal, euh, qui est tête de liste. Ça a été annoncé euh, la semaine dernière pour les prochaines Européennes. Il veut stopper l'immigration
1: euh, illégale. illégale
8: et légale. Et
1: légale. Euh, merci beaucoup Florian Tardif. Le sport, tout de suite avec la démission de Luis Roubieles.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Illégale. Le président de la Fédération Espagnole de Football a finalement décidé de démissionner Guillaume Filleul.
10: Oui Romain, jusqu'à maintenant, hein, Luis Rubiales mmh. avait toujours refusé de, de quitter son poste de président de la Fédération Espagnole de Football. Mais la pression était devenue beaucoup trop grande de trois semaines après son bisou sur la bouche de la joueuse Jennifer Hermoso à l'issue de, de la finale de la Coupe du Monde féminine. Euh, le 20 août dernier, au fil des jours, il s'est retrouvé isolé, il a perdu l'ensemble de ses soutiens, il a également été suspendu euh, par la FIFA. Et au cours d'une interview accordée à, au journaliste anglais Pierce Morgan, il s'est dit résigné et incapable de poursuivre sa mission. Et a aussi choisi donc, de démissionner pour préserver ses proches très affectés euh, par la situation, même s'il maintient que ce bisou était consenti. Et il se dit prêt maintenant à défendre son innocence et son honneur.
2: Et en tennis, Novak Djokovic est entré encore un peu plus dans la légende avec son 24e titre du Grand Chelem à l'US Open Game.
10: Oui, tout à fait, Novak Djokovic est redevenu le prince de New York cette nuit avec son sac à l'US Open en battant en finale Daniil Medvedev. Il a surtout conquis donc son 24e titre du Grand Chelem, une performance hors norme pour celui qui est désormais l'égal de l'Australienne Margaret Court avec quatre sacs à l'US Open, 10 titres à l'Open d'Australie, 3 Roland Garros et 10, et 7 pardon, à Wimbledon. A 36 ans, il est assuré de redevenir le numéro 1 mondial ce lundi. Et surtout, rien ne semble pouvoir l'arrêter de conquérir d'autres grands chelems à l'avenir.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va tout vous dire sur le profil et les motivations des émeutiers interpellés. En juin dernier, Gérald Darmanin euh, qui avait dit euh, qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo. Mais on en sait plus euh, sur les, les profils de ces émeutiers, de ces pilleurs, de ces voleurs. On va en parler avec Célia Barotte. Un rapport est publié ce matin dans Le Figaro. Le détail à suivre. A tout de suite. C'est nous, il est 7h15. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, comme tous les matins. On va euh, avec vous, Célia Barotte, parler du profil et des motivations des émeutiers interpellés en juin dernier. Le Figaro publie ce matin les, le détail d'une mission flash commandée par le, par le gouvernement. Célia, qu'est-ce qu'on découvre sur le profil des émeutiers
7: Alors souvenez-vous Romain, il y avait ces déclarations de Gérald Darmanin qui lors de son audition par la commission des lois du Sénat avait à demi-mot affirmé que des émeutiers pouvaient être issus de l'immigration mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo. Désormais nous avons la réponse de la part de la préfecture de police de Paris. Je les cite, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française mais originaires de l'immigration de la deuxième ou troisième génération et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité des émeutiers, majoritairement ils sont âgés de 18 à 24 ans. Et si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont célibataires, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat. 36 sont inactifs, 29 des auteurs ne détiennent aucun diplôme. Alors concernant leur motivation cette fois, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme liée à l'influence d'un groupe, la curiosité ou la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs résidents à Nanterre ou encore en région parisienne. Les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas les... Pas 1 des cas.
1: On a des précisions également sur l'ampleur inédite hein, de ces émeutes.
7: Effectivement, 66 départements métropolitains, dont 13 durant toutes les nuits, et 516 communes ont été touchées contre respectivement 25 et 200 en 2005. Une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes ou encore leurs centres-villes, mais aussi les villes moyennes et les communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. Ampleur également sur le plan judiciaire, puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine. Pour 12 233 personnes mises en cause, la Direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la sévérité et ce, peu importe les antécédents judiciaires, 83% des majeurs déférés ont été condamnés, dont 60% à une, pré... une peine d'emprisonnement ferme.
1: Merci beaucoup Célia Barod. Voilà, c'était important de revenir <coughs> sur ce sur ce rapport publié chez nos confrères du, du Figaro ce matin. Le Point Info, avec vous, Chanel avant l'écho.
2: Le Maroc accepte l'aide de quatre pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Des équipes de recherche et de sauvetage vont prochainement être envoyées sur place. Le ministère de l'Intérieur marocain précise que d'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer. Le bilan provisoire du séisme s'élève ce matin à plus de 2000 morts et 2400 blessés. À Clermont-Ferrand, le proviseur menacé de mort par un parent d'élève doit retourner dans son lycée aujourd'hui. Le père d'une lycéenne en Abaya l'avait menacé de mort au téléphone parce qu'il avait interdit à sa fille d'entrer dans l'établissement. Cet homme a été placé sous contrôle judiciaire vendredi dernier. et Il comparaîtra fin octobre devant le tribunal correctionnel. Et puis à Trévenan, dans le territoire de Belfort, deux infirmières ont été violemment agressées par un patient. Le mois dernier, un SDF de 47 ans a saisi l'une des deux femmes à la gorge avant de s'en prendre à sa collègue qui tentait de s'interposer. Les deux soignantes très choquées ont eu 15 jours d'interruption de travail. Le suspect a été placé en détention provisoire avant son jugement le 27 octobre prochain.
14: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le gouvernement veut s'attaquer à la France moche, veut s'attaquer aux zones commerciales à l'entrée des villes qui sont effectivement pas toujours très réussies Il veut rendre les villes plus agréables et plus vertes. Que prévoit-il exactement le Miguel Expliquez-nous.
15: Eh bien, il prévoit de réformer ces zones commerciales, hein, tout simplement, qui sont nées dans les années 60, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis, qui se sont beaucoup étendues, généralement autour d'un hypermarché avec ensuite des restaurants et puis parfois des lieux de loisirs, bowling et autres. Tous ces commerces qu'on retrouvait auparavant dans les centres-villes et qui, aujourd'hui, sont en périphérie. Il y aurait 1500 zones de ce type en France et le gouvernement eh bien, estime que c'est le symbole d'une France moche, vous le disiez, de commerce sans âme. Il entend réformer ça en lançant dès aujourd'hui un vaste plan, le le but, eh c'est de les transformer et puis de lutter contre le sentiment de déclassement des classes moyennes qui, en allant dans ces zones, ont de plus en plus l'impression de ne pas pouvoir s'offrir ce qui est présenté. Alors, en quoi va consister ce plan bah D'abord, il va y avoir des consultations. Hein. Vous savez, on aime bien se réunir et parler en France et notamment dans ce gouvernement. Urbanistes, sociologues, consommateurs, mais aussi euh, élus locaux. Et puis, ce plan va chercher à verdir ces zones. Il y a beaucoup de parkings, beaucoup de bitumes, des bâtiments qui sont des, des passoires thermiques, hein, généralement des entrepôts. Parmi les premières pistes explorées, construire en hauteur, plutôt euh, qu'à plat, pour gagner euh, de l'espace et euh, en libérer, couvrir les parkings de panneaux solaires. Et puis, intégrer des zones de logement au milieu de ces zones commerciales et y ajouter des services, des et pourquoi pas des services de santé Bon, qui va payer bah Bonne question, parce qu'évidemment tout ça va coûter des ouais. milliards. L'État compte sur le privé hein, pour financer ces commerces. On peut quand même juste pointer un paradoxe. Hein. On a vidé les centres-villes des commerces pour créer ces zones. Et aujourd'hui dans ces zones, on veut implanter des logements, des services, des écoles. Bref, recréer des centres-villes. On pourrait se dire qu'on aurait plutôt cherché, essayé, dû essayer de mener une politique de revitalisation des centres-villes plutôt que de se lancer dans un nouveau plan.
14: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
5: Les
1: limitations de vitesse pendant les pics de pollution. Est-ce que c'est vraiment utile de réduire sa vitesse d'une vingtaine de, de kilomètres heure On va voir ça avec Pierre Chasseret dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil, à tout de suite.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 7h25, Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, la France traverse un pic de pollution qui euh, s'accompagne de mesures dans l'Oise, comme en Ile-de-France par exemple. Les automobilistes ont été invités à baisser leur vitesse de 20 km h Ouais, ça continue encore ce
27: matin, hein, Romain. Si on, on prend sa voiture, vous allez voir tous les, grands, euh, tous les grands panneaux lumineux vous demandant de réguler votre vitesse en l'abaissant de 20 km h Alors... Ce pic de pollution à l'ozone, concrètement, c'est quoi Ce sont des composés volatiles qui vont euh, s'emmagasiner avec, avec des oxydes d'azote. Et puis, ça va donner ça, ce qu'on voit sur la France depuis maintenant quelques jours. Depuis le 7 septembre, vous allez voir l'évolution. Ça n'évolue que très peu. On a toujours ce pic de pollution, effectivement, qui est totalement présent. Alexandra vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi avec un épisode anticyclonique.
18: Exactement. Le voilà. cyclone a tendance à plaquer les particules de pollution au, au sol. C'est pourquoi la pollution est bien présente actuellement. Voilà.
1: Il faudra voilà. qu'il pleuve. Donc dès
18: qu'il va, va pleuvoir, ça
1: ira mieux. Alors, est-ce qu'il y a une réelle efficacité dans cette baisse des limitations de vitesse On abaisse la limitation de vitesse.
27: Alors déjà, je vous, je vous invite à écarter un petit peu le regard. C'est toujours intéressant. Et de regarder ce qui se passe sur l'Europe. Quand on regarde l'évolution sur l'Europe, regardez. C'est pareil absolument partout. Là, on est le 8 septembre. 9 septembre, ces derniers jours, voilà l'évolution des concentrations d'ozone. La France n'est pas pire qu'ailleurs. Toutes les zones sont touchées, mmh. que ce soit les campagnes, que ce soit les montagnes, que ce soit les grandes métropoles. En fait, ça redonne un petit peu de perspective à, à l'importance que l'on donne à cette voiture totalement stigmatisée le pic de pollution à l'ozone romain est présent absolument partout. Alors pour terminer est-ce
1: que ça sert à quelque chose là c'est de la pollution euh, à l'ozone qu'on voit bien sûr que si là c'est là on c'était euh... euh, oui sur, sur les cartes c'est ouais, la pollution
0: ouais. à
27: l'ozone mmh. donc elle est présente sur l'intégralité de l'Europe bon euh, c'est efficace ou pas ces limitations de vitesse. Non, ce n'est pas très efficace. C'est de la mesure politique, en fait. Le CEREMA a prouvé et démontré que les émissions des véhicules sont sensiblement les mêmes à 130 km h ou à 30 km h On est sur de la mesure d'affichage politique parce qu'on sait très bien que ce qui réussira à vaincre ce pic de pollution, c'est la pluie. Dernière petite question, Romain. Est-ce que les radars vont être calibrés C'est important à savoir. Les radars fixes Non c'est-à-dire qu'ils resteront malgré les restrictions de vitesse à la même vitesse d'enregistrement des excès. En revanche, pour ce qui est des radars mobiles, eh bien eux puisqu'il y a une décision préfectorale Romain, ils vont être recalibrés. Donc faites attention à votre limitation de vitesse, à votre vitesse dans votre véhicule parce que la baisse de vitesse est réellement effective et vous pouvez être verbalisé.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
16: automobile en France. Le temps justement, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: La chaleur se maintient. Il y avait des températures très élevées cette nuit. Hein.
18: Oui, il fait encore très chaud cette nuit sur quasiment l'ensemble des régions françaises. Si vous êtes à Paris ou encore à Nice avec actuellement 22, 23, voire même 24 degrés, 24 degrés et demi du côté du département de la Saône-et-Loire avec donc ces températures qui restent particulièrement élevées. La bonne nouvelle, c'est qu'on va perdre en moyenne entre 10 et 15 degrés en seulement 24, 48 heures selon les régions avec des températures beaucoup plus respirables grâce à qui eh bien grâce au retour des orages. Et oui, ça y est, fin de la vigilance canicule émise par Météo France. Retour des orages avec une première salve orageuse qui arrive ce matin par les régions de l'Ouest. On retrouve également un temps assez variable, assez mitigé entre le nord et le golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, attention, cette salve orageuse va remonter en direction du bassin parisien ou encore des régions du nord. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêle. Donc avec cette chaleur qui s'est accumulée depuis une dizaine de jours, attention, prudence, ces orages pourraient être localement vraiment très violents entre le sud-ouest et le nord du pays. Plein soleil toujours à l'est avec des températures estivales ce matin, on le disait, douceur nocturne voire même peut-être presque de la chaleur nocturne dans certains endroits. Et puis dans l'après-midi, les températures vont commencer à baisser sur les régions de l'ouest. 22-23 degrés en Bretagne cet après-midi sera donc beaucoup plus respirable. On perd quelques degrés également du côté de la Touraine ou encore du bassin parisien tandis que la chaleur va se maintenir en Bourgogne, en Franche-Comté ou encore sur le lyonnais avec localement 34 degrés cet après-midi. Nous sommes le 11 septembre entre Lyon, Grenoble ou encore du côté de Dijon, températures qui vont dégringoler donc à partir de demain. On va beaucoup plus respirer, mais beaucoup mieux respirer, mais attention aux orages.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine.
1: Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. L'équipe est là, à la une ce matin. Les Marocains qui s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. En parallèle, les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Michel Chevalet est avec nous. Et puis dans un instant, on sera en direct avec le président du conseil provincial d'Al-Haouz, Hamza Id Moussa. Une nouvelle agression d'infirmière, Un patient s'en est pris au personnel hospitalier de l'hôpital de Trévenant, dans le territoire de Belfort. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le nombre de sans-papiers qui débarquent à New York ne cesse d'augmenter. Plusieurs milliers d'immigrés clandestins arrivent chaque semaine. Alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que le travail paye plus en France, on va se pencher sur une fiche de paye. Pour que les salariés gagnent plus d'argent, il faudrait réduire les cotisations sociales. Il y a un énorme décalage entre le brut et le net. L'OMIC-Guillot le pour le détail. L'aide internationale s'organise après l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire du Maroc. Le pays a accepté l'aide de l'Espagne, le Maroc a accepté l'aide de la Grande-Bretagne, l'aide du Qatar, l'aide des Émirats Arabes Unis, mais pas l'aide de la France pour le moment. Je vous rappelle le bilan provisoire, plus de 2100 morts et 2400 blessés. Shana.
2: Et sur place, les Marocains s'organisent pour également apporter leur aide. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants Coincé sous les décombres Corentin Brio.
4: Ici à Moulay Brahim, un village situé à 40 km au sud de Marrakech, les recherches continuent. Les sauveteurs et les militaires sont à pied d'œuvre pour déplacer de lourds débris, dans l'espoir de trouver des survivants. Quelques mètres plus loin, les habitants s'organisent et prêtent main forte pour décharger les camions remplis d'eau et de nourriture.
19: Ces aides proviennent du gouvernement ou des organisations de la société civile. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire fournie par le gouvernement pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre. À Amismiz,
4: un autre village situé à 55 km de Marrakech, les survivants qui sont sans abri ont trouvé refuge dans ce camp de secours mis en place par la protection civile. Un endroit où dormir en attendant de pouvoir se nourrir.
20: Amizmiz souffre, pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens souffrent et l'aide est en retard. Certains sont bloqués sur les routes, d'autres manquent de nourriture et d'abri. Nous sommes 12 ou 13 dans la tente, enfants et parents compris. La situation est désastreuse.
4: En attendant les aides internationales, le pays peut compter sur la solidarité et l'entraide des Marocains pour faire face au désastre.
1: Michel Chevalet avec nous. Michel, euh, on entend beaucoup parler de l'échelle de Richter. On entend également parler de l'échelle de Mercalli pour euh, quantifier et
6: s'apercevoir de, de l'importance du, du séisme. Euh, quelle est la différence entre ces deux ah, échelles bien, Vous avez raison, ça pose un grand problème mais mmh. de, quoi, de quoi on parle. Alors, c'est vrai que tous les médias, dès que l'on dit euh, tremblement de terre, hop, échelle de Richter. Oui. En fait, en fait, en fait elle, est, elle est abandonnée. Je vais revenir. Oui, 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 on en utilise une nouvelle. Voilà. Le problème, c'est de savoir de quoi on parle. De... Qu'est-ce que l'on mesure Alors, Mercalli, c'est 1905, sismologue euh, italien, évidemment, qui dit, bah, euh, quelle est la référence que j'ai Je n'ai pas d'instrument de mesure à l'époque, mmh. bah, je vais constater les dégâts. Donc, c'est une échelle de dégâts. Vous avez dire que ça, ça va de 1 à 9, à peu près, 10, 12 même. Mais à 12, il n'y a plus rien, tout, 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 tout est dévasté. Voilà, ça, c'est pour vous situer les choses. Mais il fallait quantifier les choses. Les dégâts, ça dépendait du lieu, ça dépendait du type de construction. Donc, ce n'était pas une référence. Il fallait quelque chose d'international. Et international, il fallait l instrument de mesure. Et quel est l'instrument de mesure Ce sont des ondes, des déformations. Eh bien, c'est les sismos. Et à partir du moment où on a eu les sismographes, eh bien, on a dit je vais prendre comme référence les déformations de la Terre, c'est-à-dire l'énergie. Et c'est donc euh, un Californien, euh, Richter, qui a défini une échelle qui va qui est illimitée, comme l'énergie, mais enfin, généralement, elle va de 1 à 9, parce qu'au-delà de 9, il n'y a plus rien. Dernier point, à 5, dans l'échelle de Richter, c'est à peu près l'équivalent des destructions que fait une bombe atomique, la bombe d'Hiroshima, c'est pour vous situer situe les choses, et là, on était à presque 7. Alors, maintenant, on s'est aperçu que cette échelle, elle ne colle pas pour les, petits, mmh. euh, les petites énergies, et elle ne colle pas, pour les grandes énergies, pourquoi Mais Parce que vous l'avez déjà vu dans des films, les sismographes s'affolent complètement et donc on, 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 ça ne correspond plus à rien. D'où l'idée, qu le, le critère de l'énergie, c'est la déformation du sol. La déformation du sol se fait le long d'une cicatrice, c'est une faille, avec une déformation qui se propage très très vite. Ça. Et donc c'est en fonction de la longueur de la faille du déplacement sur le sol qui est reflet de la quantité d'énergie, et ça s'appelle maintenant, c'est ce qu'on utilise, c'est la magnitude du moment, MW, MW, pas mégawatts, hein MW, voilà, c'est cette échelle qui est, et c'est cette échelle qui a été utilisée, là, en ce moment, euh, dans ce tremblement de terre. Merci beaucoup, Michel Chevalet. C'est extrêmement complet. Vous
1: voulez aider les, euh, les sinistrés, vous voulez aider les Marocains. Regardez, il y a beaucoup d'ONG, évidemment, qui ont lancé un, un appel au don. C'est le cas de la Croix-Rouge. très rougefr Vous savez comment y aller. Hein. Don Populaire.fr, la Fondation de France. Euh, donnez à des ONG que vous connaissez. Hein. Mm -hmm. Parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup d'appels aux dons, ah ouais. Pas toujours très sérieux. Donnés à des ONG euh, que vous connaissez. Là, ce sont des ONG sérieuses. Il y en a probablement d'autres. Mais en tout cas, ce sont des ONG qu'on a, qu on a sélectionnées. Euh, le personnel hospitalier toujours ciblé par des agressions à Trévenan, dans le territoire de Belfort. Deux infirmières ont été violemment agressées le mois dernier par un patient violent qui s'en est pris à, à deux infirmières. Hein. Un SDF de 47 ans qui a saisi l'une des deux femmes à la gorge avant de s'en prendre à sa collègue qui tentait de s'interposer.
2: Les deux soignantes sont évidemment très choquées et ont eu 15 jours d'interruption de travail. Le suspect a été placé en détention provisoire avant son jugement prévu le 27 octobre prochain. Mathilde Couvillard-Fleurnoy.
12: L'agression a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 août. Admis aux urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté, un patient de 47 ans a agressé deux infirmières de garde. L'homme a saisi à la gorge l'une des deux infirmières avant de la projeter contre un mur. Il s'en est ensuite pris à sa collègue qui tentait de s'interposer. Les deux soignantes, choquées, ont eu 15 jours d'interruption de travail. L'homme a été interpellé à la suite de cette agression. Selon ce médecin urgentiste, le comportement des patients a changé.
10: Ce que
1: je constate réellement, c'est effectivement une augmentation des, 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 comment des, des, des provocations verbales plutôt, ce sont des euh, qui n'existaient moins, c'est-à-dire que les gens sont un tout petit peu anxieux, plus qu'avant, les gens sont plus pressés, disons, mais en tout cas, rien ne justifie euh, la violence portée sur euh, des soignants qui sont là pour aider. Je pense que c'est inadmissible.
12: La CGT et l'Association des médecins urgentistes de France ont signé un communiqué pour réclamer des mesures de sécurité pour le service des urgences. L'agresseur a été placé en détention provisoire depuis le 29 août et sera jugé le 27 octobre prochain.
1: C'est du jamais vu à New York. Les demandeurs d'asile affluent par milliers dans la ville depuis plusieurs mois maintenant.
2: Oui, près de 2400 personnes débarquent chaque semaine. Des migrants que la, que la municipalité est d'ailleurs obligée de loger. C'est la loi à New York.
1: Voilà, le maire hein, a dit que l'immigration illégale allait détruire New York. Pourtant, il est, ouais. dire, pourtant, il est démocrate, il est lui-même ancien policier, il est afro-américain accessoirement. Il dit que l'immigration irrégulière va détruire euh, la ouais. ville de, de New York. On, on en parlait dès la semaine dès la semaine dernière. Et puis il manque un professeur dans près de la moitié des établissements scolaires en France. C'est le résultat d'une enquête du SNES-FSU révélée par nos confrères de France Info.
2: Oui, cette pénurie d'enseignants concerne donc 48% des collèges et des lycées de la métropole. Les matières les plus touchées sont les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et l'anglais.
1: Restez bien avec nous dans un instant. On va aller au Maroc, retrouver Hamzaïd Moussa, il est président du conseil provincial d'Al-Haouz. On va faire un point sur la situation euh, ce matin. Euh, il va nous dire également euh, s'il y a de nombreuses zones reculées où l'aide n'est pas encore euh, arrivée. Euh, restez bien sur CNews, à tout de suite. CNews, 7h42, merci d'être là, merci d'être avec nous. On va repartir au Maroc et on va aller notamment et plus précisément à Moula Ibrahim, un village à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Les habitants ont subi de, de plein fouet les, les secousses du séisme.
2: C'est l'une des zones les plus touchées et on a rencontré un habitant qui a presque tout perdu en seulement quelques secondes. Mathilde couvlaire flornois et Sandra Chambaud.
3: De retour dans sa maison, Yacine constate les dégâts. Dès les premières secousses du séisme, lui et sa famille ont quitté les lieux dans la précipitation.
5: « C'est
4: là que nous étions assis pour notre dîner. Et en cinq secondes,
3: c'est arrivé. » À l'intérieur, des tas de gravats jonchent le sol de sa maison. « Comme vous pouvez le voir, notre maison est en partie détruite. Tout
9: a disparu.
4: Nous avons tout perdu. Nous avons perdu toute la maison. Personne ne nous rend visite. Il n'y a aucune aide. C'est la volonté de Dieu.
3: » Le séisme qui a frappé le Maroc vendredi a été ressenti jusque dans ce village à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. où l'Ebrahim fait partie des zones les plus
5: touchées.
4: Nous dormons tous dehors depuis deux jours. C'est vraiment difficile pour nous. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Nous avons aussi perdu l'électricité. C'est vraiment catastrophique et nous nous sentons très mal.
3: Dans ce village, peu d'habitations ont été épargnées. Les secouristes locaux peinent à se frayer un chemin pour venir en aide aux habitants de Ebrahim.
1: Voilà la situation sur place extrêmement compliquée. Euh, évidemment, à 8h, on retrouvera l'un de nos envoyés spéciaux sur place. On sera en direct avec Augustin Donadieu, près de, près de Marrakech. Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Puis juste après, on va parler du salaire. Pourquoi une telle différence entre le salaire brut et le salaire net On va en parler avec le Guillaume ouais, tout de suite. Et on commence avec Le Point Info.
2: Au Maroc, le bilan provisoire du séisme ne, cède de ne cesse de s'alourdir. Plus de 2100 personnes sont mortes, 2421 ont été blessées. C'est l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire du Maroc. Parmi les victimes, 4 Français ont perdu la vie dans cette catastrophe. 15 ont été blessés et sur le terrain, les secouristes poursuivent les recherches pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. On en sait plus sur le profil des émeutiers interpellés en juin dernier. Le Figaro publie ce matin le détail d'une mission flash menée par le gouvernement. Ces délinquants sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans, sont de nationalité française mais originaires de l'immigration. Et puis cette image impressionnante d'un crash d'avion en Hongrie. Ça s'est passé hier pendant un show aéronautique près de Budapest. Deux personnes ont été retrouvées mortes, le pilote et un passager. Au sol, quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement brûlées.
14: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Je voulais qu'on revienne ce matin sur une fiche de paye qui a été très partagée ce week-end sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On y voit un écart colossal entre le salaire brut et le salaire net. C'est le débat actuel. Hein. Est-ce qu'il faut que le travail paye plus bon. euh, le Guillaume, déjà, que montre exactement ce bulletin de salaire alors
15: oui, vous le disiez, ça a été extrêmement partagé, plus d'un million de fois ce week-end sur Twitter. C'est une fiche de paye présentée comme le bulletin de salaire d'une secrétaire dans l'industrie. Salaire brut, 350 euros, net à payer 2294 euros. Coût total pour l'entreprise, ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire l'ensemble du salaire et des charges, 847 euros conclusion sur près de 6000 euros payés par une entreprise moins de 40% arrivent au final dans la poche du salarié de quoi largement faire réagir ceux qui euh, nombreux n'ont pas manqué de pointer l'énorme coût du travail en france alors deux remarques toutefois hein. ce bulletin de salaire est en réalité fictif il est indiqué spécimen euh, en travers il a été édité à titre d'exemple pour illustrer un article du point cette semaine consacré à la complexité euh, des fiches de, de paye mais surtout le calcul dans cet exemple ne prend euh, prend en compte la Retenu à la source hein, l'impôt euh, sur le revenu qui varie d'un salarié à l'autre et puis des charges qui sont un peu euh, gonflées. Il compte aussi par exemple les tickets
1: restaurants. Quand l'entreprise paye 5 847 euros, on récupère que le salarié récupère au final que 2294 euros. Bon, euh... il est indéniable qu'en France, la différence entre brut et net est particulièrement importante. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors
15: simplement, ce chiffre calculé sur Twitter est un tout petit peu exagéré. Dans la réalité, selon les calculs de l'IFRAP, on est plutôt autour de 47% quand on inclut la CSG et la CRDS. C'est un peu mieux quand même rappeler aussi que sur les bas salaires, quand on est au SMIC, il y a moins de charges, on touche là plutôt 72% de la somme payée par l'entreprise. Reste que c'est vrai par rapport à d'autres pays, on a les taux de prélèvement et le coût du travail le plus élevé en France. Aux états unis les salariés touchent ainsi près de 70% de leur brut. Dans les autres pays de l'OCDE, la moyenne est à 65%. En Europe, 58% pour 47% donc en France on est vraiment très très mauvais élèves
1: ouais, euh, qu'est-ce qui explique ces différences
15: Eh bien notre modèle social, notre cher modèle social notre très très Très, très cher modèle social pourrait-on dire. On paye hein, au prix fort euh, évidemment la prise en charge de notre santé, l'éducation et puis tous nos services publics. C'est un choix, hein, celui d'une importante redistribution. Mais c'est un choix qui montre ses limites quand en face de ces sommes folles prises sur les salaires, la qualité des services publics se dégrade et la dette continue de se creuser de façon abyssale. On ne peut sans doute pas faire indéfiniment reposer tout sur le dos des entreprises et surtout des salariés.
14: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Restez bien avec nous dans un instant, la politique avec Paul Suji. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Quelle est la vraie différence, si tant est qu'il y en ait, entre Marion Maréchal, Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy Ce sont eux qui vont mener les listes à droite, chacun dans, leur, chacun dans leur ligne. On va en parler avec vous Paul dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugy, à droite, l'affiche des européennes se précise, Marion Maréchal pour Reconquête, Jordan Bardella pour le Rassemblement national Ils seront en tête de liste. Et, sauf coup de théâtre,
28: François-Xavier Bellamy pour Les Républicains. Est-ce qu'ils ont vraiment de, de grandes différences d'idées entre eux, Paul bah, Pas tant que ça, Romain. C'est pour ça qu'on en parle, effectivement. D'abord, on peut préciser qu'ils appartiennent quasiment à la même génération. Il n'y a que dix années qui séparent euh, François-Xavier Bellamy, qui est de 85, et Jordan Bardella, qui est de 95, entre les deux euh, Marion Maréchal. Elle est née en 1989 et surtout, ils incarnent une même génération politique, euh, celle qui est euh, en quelque sorte née du renouveau conservateur à droite depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis en même temps, eh bien, une génération qui s'est euh, concentrée sur l'inquiétude que suscite d'une part l'immigration incontrôlée en France et en Europe. Et d'autre part, euh, la pente vers l'islamisme. Tous trois sont évidemment euh, bien sûr très clairs sur ces différents sujets. Euh, Jordan Bardella et Marion Maréchal, on va même pas prendre la peine de le rappeler. Quant à, Fran à François-Xavier Bellamy, il l'a montré dans ses différents engagements au sein donc de son mandat de député européen, parfois même en votant contre la plupart de ses collègues au PPE, le parti qui rassemble un certain nombre de partis de droite au Parlement européen. Il avait notamment pris position contre le pacte migratoire européen qui euh, supposait notamment de répartir les demandeurs d'asile entre les différents pays euh, et Jordan Bardella et Marion Maréchal s'entendent même eux sur le terme de grand remplacement pour qualifier le phénomène migratoire en cours et puis finalement tous les trois euh, et y compris Jordan Bardella manifestent des positions plutôt conservatrices alors Jordan Bardella quand même euh, au sein de son parti a pris position contre la PMA pour toutes euh, qui avait été votée sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron contre aussi la gestation pour autrui et puis il avait ouvert en avril dernier un colloque au Rassemblement national consacré à la lutte contre le wokisme et la déconstruction sur tous ces sujets. Donc, leurs convictions se tiennent dans un mouchoir de poche. Comment est-ce que les électeurs vont les départager, du coup Bon, d'abord, ils ne sont pas seuls. Il y a le reste de la liste. Est-ce que reproche tant Marion Maréchal, notamment dans son interview au JDD euh, hier, euh, que l'ensemble de Reconquête et du Rassemblement national à François-Xavier Bellamy, c'est de n'être pas seul sur la liste et de devoir composer avec d'autres candidatures qui, eh bien, elles, ne reflètent pas le même consensus sur les questions d'immigration, de l'islam ou même dans le rapport aux institutions européennes. Et de fait, ils n'ont pas tous les trois la même vision de l'Union européenne. Le Rassemblement national, même s'il a un petit peu évolué, représente de toute évidence une ligne souverainiste qui n'était pas partagée à droite jusqu'ici de manière aussi universelle. Les Républicains, eux, doivent composer avec les institutions européennes, même si parfois ils en critiquent le fond ou la forme. Et quant à Marion Maréchal et à Reconquête, même si on ne sait pas très bien exactement comment est-ce qu'ils se positionnent encore exactement par rapport à la construction européenne, aujourd'hui ils veulent faire de cette élection un référendum pour ou contre l'immigration. Donc ils veulent centrer la question des institutions européennes sur leur rapport à l'immigration. Ça reste la preuve malgré tout d'une fracture au sein de la droite euh, qui n'a pas réussi à s'affranchir de querelles partisanes euh, picro-collines.
1: Alors, ce que vous nous dites, c'est que cette proximité entre les trois têtes de liste
28: n'est pas une bonne nouvelle pour la droite Oui, euh, ça montre d'abord qu'il y a un rétrécissement au fond de la droite sur un champ d'idées qui semble relativement proche. Euh, il n'y a plus de vrai clivage sur les grands sujets que je viens d'aborder avec vous, c'est-à-dire la lutte contre la déconstruction euh, des repères et des mœurs, la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'islamisme. Au fond, la droite pense globalement à peu près de la même manière. Et ça fracture aussi une génération politique montante eh bien, qui se retrouve ici livrée à une guerre fratricide. Ça montre comme euh, l'échec déjà des souverainistes depuis une D'années, que c'est très difficile de tirer d'un mouvement une véritable génération politique. Merci beaucoup, Paul Sujit. Michel Onfray sera l'invité de, de Sonia Mabrouk. La
1: grande interview sur CNews et Europe 1, 8h10. Michel Onfray, l'instant musique, tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin on vous fait découvrir Dénouement Heureux, le nouveau titre de Calogero, ce nouvel extrait de son dernier album, Amour, raconte avec plein d'espoir les histoires d'amour qui finissent mal en écoute. Si
24: Qu'il n'y ait pas de dénouement heureux Est ce qu'on peut changer la fin contre un début moins bien à choisir, moi, je voudrais mieux rester à deux Ou simplement écrire un dénouement heureux On peut imaginer plus loin que les murs Déjouer les lois de la nature Changer un arbre en guitare un coup d'un soir en grande histoire. On peut changer de vie, de lit, d'ADN, de vue si on se penche un peu. Mais se séparer en bon terme. ce n'est pas donné à qui veut. Choleté, froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
26: Le
1: temps avec vous, Alexandra Blanc, il va continuer à faire chaud aujourd'hui.
16: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial
1: Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Et avant de faire la météo en France, des inondations en Espagne, Alexandra.
18: Oui, regardez ces images. c'était donc hier soir avec des vents tempétueux, un temps très instable, de nouveaux intempéries donc relevées euh, du côté de l'Espagne, au nord de l'Espagne, à Riron très exactement, avec donc ces images qui vous donnent une idée de l'instabilité et des orages et ces orages qui vont concerner aujourd'hui la France. Ils remontent donc de l'Espagne vers le sud-ouest. C'est pour ça qu'actuellement le temps va rester instable. Alors au programme aujourd'hui, des orages et des températures qui vont commencer à chuter. On va perdre localement. 10 à 15 degrés en seulement 48 heures. Alors ce matin, toujours de la chaleur, toujours un temps assez mitigé sur les régions de l'Ouest, avec, je vous le disais, ces orages qui remontent donc de la péninsule ibérique et dans l'après-midi, les orages vont se décaler en direction du centre Val-de-Loire, de la Touraine, du bassin parisien ou encore du nord. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents, à portée du vent, mais également de la grêle. Donc soyez bien prudents si vous êtes entre le sud-ouest et les régions du nord. En revanche, à l'est, toujours un temps plutôt lumineux. Les températures, elles sont extrêmement élevés ce matin. On vous en parlait, 22-23 degrés par endroit. Et dans l'après-midi, les températures vont commencer à baisser. C'est ce vraiment une très bonne nouvelle. Ce sera beaucoup plus respirable dans les jours qui arrivent. 23 degrés en Bretagne, 27 degrés pour le Pays-Basque, tandis que la chaleur va se maintenir aujourd'hui sur les régions de l'Est, entre la Bourgogne, la région Rhône-Alpes ou encore le Nord-Est où l'on attend en moyenne entre 33 et 34 degrés. 34 degrés à Lyon un 11 septembre. C'est assez exceptionnel d'avoir des températures aussi élevé pour la saison.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, l'équipe est là comme tous les matins pour vous, Chana Florian Tardif. Alexandra Blanc, Paul Sujit, Michel Chevalet nous accompagnent. Évidemment, on va parler du séisme au Maroc avec vous. Et puis Lomi Guillot pour, pour l'écho, bien sûr. À la une ce matin, la course contre la montre au Maroc. Pour tenter de retrouver les survivants. Plus de 48 heures après le séisme, la population vit dans la peur. Des témoignages ce matin dans la matinale de CNews. Nos équipes sur place, évidemment. Michel Chevalet avec nous pour l'expertise technique. Le choc à Clermont-Ferrand après les menaces de mort proférées par le père d'une élève qui portait une tenue islamique et qui ne voulait pas l'enlever. Il s'agissait d'une abaya. L'homme a été libéré et placé sous contrôle judiciaire avant son procès. Fin octobre, on va retrouver Olivier Madinier devant le lycée de l'élève. Alors que de plus en plus de pays africains rejettent la France, Éric Zemmour dit « Chiche, mettons fin à la France-Afrique » mais aussi à la France africaine. On va l'entendre et puis on, parlera, euh, on en parlera ensuite avec Florian Tardif. Au Maroc, le bilan est toujours euh, provisoire, bien sûr, bilan du séisme, mais il ne cesse de, de s'alourdir. Plus de 2100 personnes sont mortes, 2100 morts et 2421 blessées. 17 personnes ont perdu la vie à, à Marrakech, notamment chana. Euh, hein.
2: Et sur place, les Marocains s'organisent pour apporter leur aide. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Corentin Brio.
4: Ici à Moulay Brahim, un village situé à 40 km au sud de Marrakech, les recherches continuent. Les sauveteurs et les militaires sont à pied d'œuvre pour déplacer de lourds débris dans l'espoir de trouver des survivants.
27: Ah voilà,
4: Quelques mètres plus loin, les habitants s'organisent et prêtent main-forte pour décharger les camions remplis d'eau et de nourriture.
19: Ces aides proviennent du gouvernement ou des organisations de la société civile. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire fournie par le gouvernement pour aider les personnes touchées par le tremblement de
2: terre. À
4: Amizmiz, un autre village situé à 55 km de Marrakech. Les survivants qui sont sans abri ont trouvé refuge dans ce camp de secours, mis en place par la protection civile. Un endroit où dormir, en attendant de pouvoir se
20: nourrir. Amizmiz souffre, pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens souffrent et l'aide est en retard. Certains sont bloqués sur les routes, d'autres manquent de nourriture et d'abri. Nous sommes 12 ou 13 dans l'attente, enfants et parents compris. La situation est désastreuse.
4: En attendant les aides internationales, le pays peut compter sur la solidarité et l'entraide des Marocains pour faire face au désastre.
1: Voilà, et de nombreuses ONG lancent des, des appels aux dons. On en a sélectionné trois, il y en a d'autres, mais je le dis, le, je le répète, ne donnez pas à n'importe qui, donnez à des gens sérieux. Hein. La Croix-Rouge, c'est sérieux, le Secours Populaire, c'est sérieux, la Fondation de France, c'est sérieux. Vous faites votre choix, mais ne donnez pas à n'importe qui sur... Sur Internet. à Clermont-Ferrand, le proviseur menacé de mort par un parent d'élève doit retourner dans son lycée aujourd'hui. Le père d'une lycéenne en, en abaya l'avait menacé de mort, ce, ce proviseur. On en a beaucoup parlé vendredi matin, bien sûr, et toute la journée sur CNews. Il avait menacé de mort parce que euh, il avait, euh, ce proviseur avait interdit l'entrée de, de l'élève qui portait un abaya, ce qui est totalement interdit depuis 2004. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le Conseil d'État a validé l'interdiction euh, ce, ce, en fin de semaine. L'homme est quand même ressorti libre de sa garde à vue vendredi dernier, mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Chalard.
2: Oui, il comparaîtra fin octobre devant le tribunal correctionnel. Alors on rejoint tout de suite Olivier Madinier en direct devant le lycée Ambroise-Brugière à Clermont-Ferrand. Alors Olivier, c'est donc aujourd'hui que ce proviseur va retourner dans son lycée
1: Alors visiblement, est-ce que Olivier nous, nous entend Normalement, Olivier doit nous entendre maintenant. Voilà. Euh, euh, C'est oui, 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 je, je vous attends. Le proviseur revient au lycée aujourd'hui, hein
25: oui absolument, la, la rentrée des 1300 élèves euh, de ce lycée de Clermont-Ferrand vient de s'effectuer il y a quelques minutes à peine, sous l'œil euh, du proviseur que nous avons euh, aperçu à l'entrée euh, du lycée. Euh, ce proviseur, vous le disiez, qui a reçu des menaces de mort de la part euh, d'un parent euh, d'élèves. Euh, ce proviseur qui bénéficie euh, devrait bénéficier d'une protection policière. Il a en tout cas reçu le soutien appuyé du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, ainsi que de celui du président de la région Laurent Wauquiez. Alors le parent d'élève a été relâché, sa garde à vue a été levée, mais il est convoqué devant le tribunal correctionnel fin octobre et il risque cinq ans d'emprisonnement.
1: Merci beaucoup Olivier Madinier. Donc euh, en direct devant ce lycée. On va suivre cette histoire Évidemment, merci Olivier. Éric Zemmour veut revoir fondamentalement notre relation avec l'Afrique, alors que plusieurs pays africains rejettent la France. Écoutez ce qu'il a dit exactement, c'était hier lors de sa rentrée politique.
8: Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine.
1: CNews, il est 8h06. Dans un instant, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à tous. La grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Michel Onfray. La grande interview à suivre évidemment sur CNews et sur Europe 1.
29: C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Michel Onfray. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, auteur de très nombreux ouvrages. On va bien sûr parler du dernier livre en date. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin Michel Onfray. On va débuter par la tragédie au Maroc avec ce terrible bilan de plus de 2000 morts. Des recherches qui se poursuivent, la solidarité bien sûr qui est de mise. Et on voit la très forte... Proximité et l'amitié entre les deux peuples français et marocains, mais je voudrais vous interroger sur les relations France-Maroc. Beaucoup ont souligné que le royaume ne se presse pas pour accepter l'aide de la France qui a pourtant accepté l'aide d'autres pays. Quel signe voyez-vous
26: ah, C'est le moins qu'on puisse dire. <coughs> Pardon, on dira même que, ostensiblement, le Maroc, le, 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 le roi du Maroc, je dirais, parce que vous avez bien raison de distinguer les deux peuples et les deux gouvernements. Macron n'est pas la France, et le roi du Maroc n'est pas le Maroc, et il y a effectivement une, une, une amitié, une vieille amitié, une vieille fraternité, y compris avec le peuple algérien et, et tunisien. Il y en a une, une vraie présence autre que celle que, qui, qui est souvent dite dans, dans les médias. Euh, je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que qu'Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni queue ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. Il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense, jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac, mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur, sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec euh, l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Euh, Emmanuel Macron, c'est assez invisible. Alors euh, il, y plein, il y a plein de motifs. Il euh, y a la question du Sahara. Euh...
29: C'est aussi ô combien sensible et épineux, évidemment, et entre le Maroc et, et l'Algérie. Et oui, et,
26: mm -hmm. et, et le souverainiste que je suis aspire à ce que le Sahara puisse être autonome et indépendant. Je veux dire, il y a aussi un moment donné où il faut décoloniser. Le problème, ce n'est pas de savoir à quel pays appartient un pays qui, lui, pourrait être autonome. Et donc moi je soutiens le peuple sahraoui en disant demandez-leur demandez leur, leur avis Alors, bon, même si effectivement il y a eu presque une colonie de peuplement marocain et ça devient problématique de poser la question sous, sous forme référendaire mais je pense qu'il y a un problème ici du phosphate, sous-sol, etc. on connaît les, les histoires il y a les questions de, 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 de visa je dirais pour euh, renvoyer euh, au Maroc des franco-marocains qui seraient problématiques ou des marocains qui seraient problématiques en France euh, ça je pense que le roi a un peu tort de ne pas vouloir écouter qu'on pourrait avoir un, un genre de politique c'est-à-dire mm -hmm. que quand on est citoyen franco-marocain, on est français et marocain. Et on...
29: Peut-être des torts des deux côtés, mais l'heure, évidemment, ça va de soi être à la solidarité. Et on voit bien l'importance qu'il y a à avoir des, des relations, d'abord eu égard à ce qui se passe, mais aussi à ce, que, à ce dont vous parlez, Michel Onfray, en, en termes de sécurité, d'immigration, etc. Bien sûr. Et là, on voit, à l'aune de cette tragédie, que les relations sont, sont fraîches, pour le dire...
26: Euh... Oui, mais Avec il n'y a pas de, a mis de, mis pas mis de grande politique. C'est-à-dire que la, la question aujourd'hui de l'immigration, c'est pour ou contre. Donc on a le choix entre euh, Mélenchon qui nous dit « Formidable acryolisation, acceptons tout le monde » et puis Zemmour qui dit « Il faut absolument mettre dehors tous les Africains, y compris les Africains qui sont là depuis trois générations ». Vous
29: étonné d'ailleurs de cette formulation par Éric Zemmour qui dit qu'il faut cesser la France africaine. Il avait dit quelques jours auparavant dans le Figaro que l'Afrique se déverse Déverser. dans l'Europe. Vous auriez utilisé cette, ah non, cette image non, sûrement pas. Pourquoi quoi fait-elle référence pour vous
26: je pense que c'est assez drôle parce que on a l'impression vraiment de se retrouver dans les années 80, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jacques Chirac et puis Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est exactement la même chose, avec des formules un peu violentes pour être sûr que la presse va pouvoir les retenir et les commenter. On sait très bien que ces discours-là sont écrits avec un stabilo, en disant « il faut absolument trois, trois éléments de langage, je vais parler pendant une heure et demie, on va retenir trois phrases, dans les deux phrases on va en commenter deux ». Et puis il restera toujours une espèce de petite musique, il y a la bonne et belle formule, mais on voit bien, c est, c est, ce sont des choses lues, ce ne sont pas des choses improvisées, euh, c'est petit c'est de la petite politique politicienne. Je pense que si vraiment on veut régler le problème de l'immigration en arrêtant de confondre quiconque est de couleur un musulman et quiconque est musulman un terroriste, c'est pas possible. Éric Zemmour se trompe en procédant de la sorte et il a trompé, il a déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai vu plein de gens me disant au départ, alors il ira Est-ce que bon après c'est ah ben il y va, c'est drôlement bien puis après c'est ah ben votez pour lui puis après ah oh, je commence à douter puis après ah non sûrement pas lui. Donc il y a un moment donné où, où il faut réfléchir en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce désamour, cette espèce de, de défaut d'affection. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a eu la question, euh, la question ukrainienne, cette idée de ne pas accueillir des réfugiés ukrainiens. – Il y a un moment donné où on se dit, enfin tout de même quoi, d'abord il y a… Les... – Là vous parlez de la campagne d'Eric a... Zemmour oui, et de son oui, refus oui. Euh, oui, d'accueillir
29: les réfugiés absolument. vous pensez que ça a été l'un des moments fondateurs euh,
26: ?– Oui parce que c'était un, un moment où il aurait campagne. très bien pu dire, oui bien sûr on les accueillera parce que ça ne pose pas de problème civilisationnel, et là quand ça ne pose pas de problème civilisationnel et qu'on n'en veut pas, c'est de la xénophobie. Oui. Et qu'éventuellement ça peut devenir même du racisme. Et donc il y a des gens là qui disent « Ah non, ça c'est pas moi, ça. je veux bien qu'on me protège de, de, de problèmes qui seraient liés à l'immigration, mais je ne suis pas contre les immigrés, je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour qu'on travaille sur l'immigration. » Et travailler sur l'immigration, c'est en, s'entendre avec l'Algérie, c'est s'entendre avec le monde. comment
29: fait-on Par exemple, puisque c'est immigration et assimilation ou intégration au sujet de la Baïa et de son interdiction, Michel Onfray, après les... il y a eu des menaces sur un proviseur à Clermont-Ferrand, aujourd'hui il revient dans son euh, établissement le gouvernement dit que globalement cela s'est bien passé et c'est vrai eu égard aux chiffres quand même. Mais de quoi ces menaces d'égorgement quand même sur un proviseur sont-elles le, le signe de révélateur
26: Moi je, je pense que d'abord ça n'est pas, euh, je vais faire bondir, mais ça n'est pas un signe religieux, c'est un signe civilisationnel. Moi j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu des biographies, euh, il n'est pas question d'Abaïa, c'est un, un vêtement euh, civilisationnel et il y a un tas de jeunes filles qui ne savent pas très bien tout ça. C'est une façon de dire, euh, on porte ce, ce vêtement civilisationnel parce que votre civilisation ne l'aime pas. Et on a beau dire Burkini, pas Burkini, voile, pas voile, Abaya, pas Abaya, c'est pas ça le problème.
29: Pour vous comprendre, c'est une question de civilisation, donc de mœurs, davantage que de laïcité, de vêtements religieux
26: Oui, je pense que quand, quand on, on fait comme Macron et, ou, ou la gauche, ce, ce grand discours islamo-gauchiste en expliquant que finalement. Euh, J'ai perdu mon idée, on était parti sur l'islamo-gauchisme. Oui, mais...
29: euh, en partant de l'Abaya. Oui, c'est ça, c'est ce ce en, en nous
26: disant un, que la civilisation française est détestable. oui. Euh, mais ils nous prennent au mot. Ces gens qui nous disent, vous avez raison, vous la, France est fasciste, que la France Vous connaissez Emmanuel Macron a
29: depuis évolué. C'est son Donc. ministre de l'Éducation qui, euh, oui. qui a proposé l'interdiction de la oui. baïa. Oui, c'est Il y a eu Blanquer,
26: il y a eu il y a eu celui-ci, il va changer, bientôt il sera, je sais pas quoi, Premier ministre, après il va, il va être président de la République. Ces gens-là s'en moquent éperdument. Je pense qu'il y a un moment donné où, où ces gamines qui portent la baïa sans trop savoir ce que c'est, elles, elles savent juste que. Grossier, enfin, que ça emmerde hein, les, les dominants. Et que c'est ça qui les intéresse. Comme jadis, les gamins mettaient des, des, des insignes nazis euh, à l'époque des punks. Euh, C'était pas du tout... Enfin, c est, c est...
29: Donc vous, vous n'y voyez pas d'offensive euh, si, islamiste
26: si, si, sûrement, parce qu'il y a une instrumentalisation de part et d'autre. Mm. Et je pense que l'instrumentalisation de la part des, 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 des intégristes, elle est claire. qu'ils vont passer à autre chose après. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura les menus. Il y aura... Mais je pense simplement qu'ils sont forts de notre faiblesse. Mm. Et moi, je ne veux pas stigmatiser la force de ces gens, qui est une force pas très intéressante ou pas très, pas très grande, mais je stigmatise en revanche la faiblesse de nos gouvernants oui, bien,
29: qui nous disent... Alors comment fait-on Parce que ce sont des jeunes femmes qui sont... Elles sont françaises, oui. Michel -en -fait, souvent de la troisième génération, oui. voilà. c'est-à-dire très éloignées peut-être oui. du pays d'origine de leurs oui. parents ou grands-parents. Comment on, on intègre ou on assimile encore Est-ce que vous vous dites que c'est en arrêtant l'immigration, forcément, eh bien qu'on va pouvoir enfin commencer l'assimilation et l'intégration.
26: C'est effectivement le problème de l'assimilation. Et c'est parce que nous n'avons pas assimilé sous prétexte, sous prétexte de, 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 de créolisation, en disant chacun chez soi, et puis on y va, les tribus, les communautés, etc. Euh, c'était de l'assimilation, c'était un, un fascisme. Ça l'est toujours aux yeux au d'un certain nombre. Moi, je pense que la, le traitement de l'immigration, c'est pas l'éviction en disant vous rentrez chez vous, chez vous, ça veut rien dire. Ces gens-là, ils sont nés ici, et leurs parents éventuellement sont nés ici. C'est la question de l'intégration. Si on n'intègre pas, eh bien, effectivement, les gens diront « Ah, vous voulez pas nous intégrer Nous, d'accord, on, on revendique une autre identité, pas la vôtre. » Et moi, je pense que le coupable, c'est celui qui s'en vient nous dire, par exemple, comme Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de culture française, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, que euh, nous, nous ne sommes que des, euh, que des fascistes, que des nazis, que des collaborateurs, etc. etc. Bah, évidemment, il y a des gamines comme ça qui sont sans culture et qui vont finir par dire « Mais oui, c'est vrai, il a raison. Donc on déteste ce pays. » si déteste... Donc elle
29: s'arrime à ce qu'elle est plus solide, finalement. Oui,
26: mais oui. C'était comme les crêtes de coq des punks à une époque. C'était juste... Une d'une façon, j'espère que vous avez remarqué que je vous emmerde. quoi. Mmh. Y a, parce qu'il y a ce désir en même temps de, de dire je vous déteste et je vous Ça signale. peut
29: aller loin euh, parce que dans une étude de flash oui. de, de, dans le Figaro ce matin de la préfecture de police, cette étude, on n'en sait plus sur les profils des, des émeutiers en juin dernier, Michel Onfray. Concernant leur motivation, on apprend qu'il s'agit surtout d'émeutes d'opportunisme en réalité. Oui pas tellement lié à la mort de Naël. Et puis, sur le profil des émeutiers c'est ce qui est dit. Alors là, je, je lis, hein, ce sont des faits. Euh, une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration de deuxième ou troisième. Génération Gérald Darmanin avait dit oui. Il y en a, mais il y avait surtout des Kevin et des... Et des
26: et bien, C'est ce, ces gens-là qui sont coupables pour moi. Cette façon de, de ne pas voir le réel, cette façon de ne rien faire pour le réel, cette façon de, de se comporter comme on se comporte avec l'Algérie par exemple. Mmh. Euh, les, les pays du Maghreb ont un grand sens de la dignité, le sens de l'honneur et, et le sens de l'humiliation. Ils n'aiment pas qu'on les humilie, ils ont bien raison, et nous nous humilions. Et ils n'aiment pas les gens qui s'humilient. Quand on arrive à Canossa, là, à quatre pattes, en disant « vous présente nos excuses, on a été nul on n'est pas bien », ils disent bah, « alors vous êtes détestables ». Si on dit non, ça va être un entretien franc et viril, mais on ne va pas se mettre à genoux. C'est-à-dire qu'on va arrêter de dire qu'on a été coupable surtout en permanence en Algérie. Désolé, depuis 1962, ils ont leur indépendance. Ça fait un demi-siècle d'autonomie. Quand on a du gaz et du pétrole, on doit pouvoir avoir un peuple heureux. Et pas une mafia qui est au pouvoir et qui, quand je suis allé en Algérie et que j'ai regardé la télévision, moi je voyais la guerre d'Algérie qui continuait encore. Donc la France est un ennemi. Si le président de la République française s'en vient en disant « Oui, vous avez raison, on est encore méchant avec vous », etc., on est méprisé, on est humilié. Et, et, et quand le roi du Maroc s'en vient dire, je ne veux pas de, de l'aide française, c'est un peu ce dont on avait parlé tout à l'heure, au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les laissés-passer consulaires, la question du Sahara, la question de, du, du, du logiciel espion, du téléphone portable du président de la République, enfin toutes ces choses qu'il faut mettre en considération, en, en perspective du moins, et la France n'est pas à la hauteur. Nous aurions la, une, une vraie politique concernant l'immigration, on aurait une politique africaine. Et plutôt que de faire le kéké comme l'a fait Emmanuel Macron en allant mépriser des chefs d'État. Africains chez eux en disant qu'ils euh, étaient tout juste bons à changer les ampoules de, de, de l'amphithéâtre de dans le cadre. Oui. Et donc, à un moment donné.
29: Pardonnez-moi, est-ce que. Parce que vous parlez d'humiliation, c'est important, Michel Enfreux, je ne vais pas vous interrompre, mais vous dites le, le kéké en parlant de du chef de l'État malgré tout, est-ce que ce ne sont pas aussi euh, ces expressions, parfois les vôtres, etc., je, je ne fais pas de lien, mais qui font qu'on peut siffler et huer un président euh, euh, lors d'une bon. cérémonie de la Coupe du monde de rugby sans bon. considérer finalement euh, le rôle quand même et le statut qu'un qu un président, quelles que soient les idées qu'il porte et ce qu'on pense de lui
26: Si vous vous faites détester et que vous êtes détestable, bon, ben bah voilà euh... Moi, je pense que les gens qui ont sifflé, c'est problématique parce que quand on écoute... Un président réélu, hein, dans les urnes. Ah ben, 20%. Réélu. Et, et oui, et qui dit aux 80% restants, je vous, voilà, je vous méprise. Et donc, effectivement, c'est une façon de dire à celui qui nous méprise qu'on le méprise. Simplement, il y a un moment donné, on comprend pas quand évidemment il est malin, il retourne la situation et quand il, il voit que ça va mal pour lui, il parle du rugby. Alors d'un seul coup, les gens mmh. se mettent à, 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 à montrer leur ferveur. Euh, tout le monde aurait dit dehors, dehors, dehors. On aurait compris que c'était à lui qu'on s'adressait. Ça ne
29: vous fait pas mal de voir un spectacle de division, tout, en Mondovision
26: ?— Pas du tout. Pas du tout. Moi, je, pour ben, le
29: pays, pour ben, la non, France, ça, pour la nous, France, nous France. tous,
26: comme ça, le monde entier. C'est qui Emmanuel Macron, d'ailleurs, les chefs d'État. C'est pas la
29: France qui a été sifflée
26: Non. — Non. La France, c'est pas ça. La France, c'est 50% de gens qui n'ont pas voté, qui ne sont pas représentés par ce monsieur. C'est plein de gens qui ont voté pour lui et qui ont voté pour lui sous prétexte d'antifascisme, etc. Donc il aurait dû intégrer ça il l'a fait d'ailleurs le soir de, son, de sa réélection en disant « bon, je fais la jouée modeste, j'ai des obligations, etc. » Puis le lendemain matin, c'était « on les a bien nus, on recommence ». Moi, je, je suis Gaulien c'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler les Français, il faut réunir les Français. Lui, il les divise dès qu'il le peut. On parlait tout à l'heure de Zemmour, c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il dit euh, « je parle de la France, puis finalement des Français de droite, puis après de ceux de droite qui sont ceux-là, puis en gros, de, etc. » On ne réunit pas les Français comme ça.
29: En parlant de réunions et des Français et peut-être de, de différentes Frances, je voudrais qu'on parle du Puy-du-Fou et des attaques contre ce, ce parc qui bat des, des records de, de fréquentation. Le, béné, le bénévolat a été moqué dans une émission sur le service public. Vous avez pris la, la défense du Puy-du-Fou. Vous y avez vu, Michel Onfray, une opposition entre une France superficielle et une France profonde, symbolisée par, par le Puy-du-Fou. Peut-être pour aller plus loin, de quoi ces, ces attaques sont-elles le symbole pour vous
26: — Je pense que ce que Jean-Pierre Le Goff avait judicieusement nommé le gauchisme culturel est en train de, de, de voir son heure disparaître. Et tous ces gens qui avaient la mainmise à l'université, dans les médias, la presse, etc., d'un seul coup, ils découvrent qu'avec Internet, où on peut finalement dire des choses qu'on ne dit pas sur le service public, avec des, 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 des supports comme CNews ou comme Valeurs Actuelles ou comme Causeurs ou comme, ou comme Front Populaire Aujourd'hui... D'un seul coup, ils se disent « mais finalement, on, on, on est dépossédé de notre pouvoir ». Et il y a une espèce de haine à l'endroit de ceux qui les dépossèdent de leur pouvoir. Quand ils font des petits colloques euh, entre eux, subventionnés par l'État, grassement payés, etc., et qu'ils sont vains dans la salle, euh, on voit ce que ça donne. Et je dis dans, dans ce texte qu'effectivement, les théâtres subventionnés euh, ont souvent des salles vides, vides pendant que d'autres ont les poches pleines. Et je dis simplement qu'au euh, Puy-du-Fou, il n'y a pas d'argent public. Mais certains,
29: quand à même, affirment que c'est un récit orienté, fantasmé, ah, exactement, une temps. France éternelle.
26: Ah non, oui, pardon. Non, c est, c est le récit orienté, c'est celui d'Élise Lucet, mais on le sait bien. C'est-à-dire que c'est une enquête à charge... Oui, et où on s'en vient chercher trois ou quatre gens mécontents, évidemment. Quand vous faites fonctionner un truc pendant 20 ans, 30 ans, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas été content, qui aurait voulu à, à, le, le, le complexe dis -No qui aurait voulu être à la place de Philippe de Villiers, qui s'y trouve pas et qui après dit oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont donné un coup de pied à une chèvre un jour, ils maltraitent donc les animaux tout le temps, en permanence, etc. Ben c'est facile de, construire, de mmh. construire des propos comme cela. C'est à charge, c'est ouais. le service public. C'était le complément
29: d'enquête, ce n'était pas cash investigation, mais vous visiez le, le service public, oui. Michel Onfray. Et cette haine, si on peut dire, du monde d'avant, on la retrouve dans votre livre, je vais le citer, Le fétiche et la marchandise, où vous décrivez, vous dénoncez en réalité cette haine, cette aversion et cette défiance. Je vous remercie pour ce grand entretien, bon. Michel Onfray. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur CNews 1. Merci encore.
1: CNews, 8h28, merci à vous Sonia Mabro et à votre invité Michel Onfray. Et là, comme tous les matins, on est avec Chanel Ousteau, on est avec Florian Tardif, Alexandra Blanc, Célia Barotte, très important Célia Barotte, dans un instant. Et Michel Cheval est également très important. Le monde est important, bien sûr, mais. <rire> Et Louis Guillot, voilà, vous aussi, voilà, aussi Alexandra voilà, Blanc, vous êtes ça. importante, tout, tout le monde est important. Allez, l'actualité dramatique, évidemment, c'est la une ce matin, les Marocains qui s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. En parallèle, les sauveteurs sont toujours à la recherche des survivants. Michel Chevalet est avec nous. Brigitte Millot, euh, La Santé. Brigitte qui nous dira que le bilan risque de s'alourdir avec le temps. Et on va parler de la, de la médecine de catastrophe avec Brigitte. Une nouvelle fusillade a éclaté à Nîmes, quartier Pisevin. Malgré les promesses des autorités, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah écoutez, deux hommes ont été blessés. Tirs de Kalachnikov au petit matin. Dans un instant, on se rend direct avec David Léraud, secrétaire zonal du syndicat de police Alliance Sud. Et puis on en sait plus sur les profils des voleurs, des pilleurs lors des émeutes. Beaucoup de Français issus de l'immigration, des deuxième et troisième génération, nous dit la préfecture de police de Paris. Le détail avec Célia Barotte. Au Maroc, le bilan provisoire du séisme ne cesse de s'alourdir. Plus de 2100 personnes sont mortes. 2421 blessés, c'est le séisme le plus meurtrier de l'histoire du Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir en 1960, où plus de 12 000 personnes avaient péri, Chenaon.
2: Et par ailleurs, le Maroc a accepté hier soir l'aide de quatre pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Sur place, les Marocains s'organisent pour, pour apporter leur aide. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. On fait le point avec nos deux envoyés spéciaux à Marrakech, Augustin Donadieu et Olivier Gangloff.
17: Dans le quartier de Mella, dans la Médina, ce quartier n'a pas résisté au séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter, à l'image de cette maison. Cette maison qui s'est totalement effondrée. Alors, par chance, aucune victime à déplorer ici dans cette maison, mais une victime collatérale de cet effondrement, eh bien, c'est ce chauffeur de taxi. Regardez, ce taxi qui est totalement écrasé par les débris de cette maison. Par chance, Ousen, il s'appelle Ousen, il est avec nous, juste à côté, et il est quasiment indemne, puisque les débris sont tombé sur son coffre de voiture, mais son taxi est dorénavant inutilisable. Alors 17 personnes ont perdu la vie ici en plein cœur de Marrakech, à quelques rues d'ici derrière Olivier Gangloff. Ce sont trois personnes qui sont décédées, deux femmes et une jeune fille. Dorénavant, la crainte dans le quartier de la Médina, c'est effectivement les répliques. Regardez ce mur juste derrière moi qui menace de s'effondrer à la moindre petite secousse, peut-être même au moindre coup de vent. En tous les cas, c'est ce qu'il donne comme impression avec des fissures apparentes, très impressionnantes. Raison également pour laquelle de nombreux habitants de Marrakech vivent en ce moment depuis trois jours dans la rue et dorment dans la rue depuis trois jours.
1: Augustin Donadieu avec les images de Olivier Gangloff. Euh, je voulais vous montrer ces images. Regardez. Euh, image en direct. Hein. Image en direct fournie par l'agence France Presse. Image euh, en direct à Amismise. À Amismise, euh, c'est tout près du, du séisme. Euh, nos confrères de l'agence France Presse qui filment un homme, probablement un, un sinistré, euh, sont des images en direct qu'on nous, euh, qu nous propose. Alors, ce n'est pas l'agence France Presse, en l'occurrence, c'est Reuters. Euh, ça ne change pas grand-chose. Ça montre le désarroi d'un... C'est
18: un tout petit village.
1: Hein. C'est un, un tout petit village. Village de montagne.
18: Village de montagne où, en plus, il fait froid la nuit. C'est ça, le problème. C'est que ça y est, les températures ont, ont baissé au Maroc en montagne et les villages sont complètement détruits, complètement... Euh rasé, on le voit sur, sur les images et il y a une
1: sorte de, on appelle ça un, un dézoom hein, on, dé on prend du recul et on voit à quoi ressemble ce, ce village à mise-mise mm. euh, entièrement détruit et cet homme seul qui semble attendre une aide qui euh, force est de le constater n'est pas là ah, peut-être oui. qu'elle est en train d'arriver mais en tout cas euh, elle n'est pas là, elle dit beaucoup de choses cette, cette image en direct de nos confrères de, de Reuters Michel Chevalet, avec nous, est-ce que c'est plus facile de prévoir des répliques que le
6: séisme initial En clair, est-ce qu'il y a un gros risque de réplique Non, alors c'est très difficile, c'est très difficile. Alors déjà, il est très difficile de vous dire à quel moment peuvent se produire un tremblement de terre, parce oui. qu'il faut savoir quelles sont les contraintes, et à quel moment les contraintes vont marcher. Ce que, ce, ce que je disent, c'est que historiquement, on sait que telle faille est une faille active, qu'elle a déjà joué, et donc on se dit... Bah, plus on attend, plus il y a de risques, qu'elle craque. Voilà, c'est tout. Malheureusement. Il y avait un système, vous vous souvenez, il y avait toute une polémique. Les scientifiques pensaient de dire, euh, avec Taziev en tête, c'était des, 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 des courants électriques, annonceurs. Ça avait été expérimenté en Grèce et c'était un échec et c'était abandonné. Donc il n'y a pas de système valable de prévision pour les, les séismes eux-mêmes. Et donc, a fortiori, pour les répliques, qu'est-ce que sont les répliques Très rapidement dit, les répliques, simplement des réajustements des contraintes dans le sol à la suite de la déformation. Pourquoi Parce qu'une faille, c'est une cicatrice d'une déformation du sol sous une contrainte. Et la contrainte, vous le savez, c'est l'écrasement de la plaque africaine contre la plaque
22: européenne.
1: Alors, merci Michel. Je me tourne vers vous, Florian Tardif. Pour l'instant, le Maroc a accepté l'aide de quatre pays. Hein L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Le Maroc qui n'a pas accepté pour le moment l'aide de la France. Pourquoi
9: Tout simplement parce que les Marocains ne sont pas naïfs et euh, apporter une aide humanitaire ne se fait jamais sans arrière-pensée géopolitique. Et dans le cas présent, les relations entre la France et le Maroc sont fraîches, pour ne pas dire glaciales, alors pourquoi décide-t-il de ne pas accepter l'aide humanitaire, en particulier de la France, tout simplement parce que on nous explique sur place qu'il y a un contentieux entre la France et le Maroc au sujet de la reconnaissance du Sahara occidental, l'Espagne, dans le cas présent, a reconnu par exemple le fait qu'il y avait sur ces questions-là une position effectivement marocaine pour expliquer que ce Sahara occidental appartenait au Maroc. C'est pour cela que,
1: par exemple, le Maroc a accepté dans le cas présent l'aide de l'Espagne. Merci beaucoup, Florent Tardif. Euh, si vous voulez donner, vous allez regarder les, 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 les adresses hein, des, des ONG, des, des associations qui aident. Il y a la Croix-Rouge, bien sûr, il y a le Secours Populaire, bien sûr, il y a, il y a la Fondation de France. Euh, je le dis, je le répète, hein, mais attention, ne donnez pas à n'importe qui. Mmh. Vous donnez à des associations qui sont sérieuses, que vous connaissez. Voilà, c'est le, 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 le conseil, parce que dans ces cas-là, quand il y a des drames, il y a des escrocs qui lancent des appels sur Internet. Voilà, il ne faut pas donner à n'importe qui. Il faut donner aux ONG qui sont sérieuses, et celles-ci sont sérieuses. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont sérieuses. On change notamment de sujet. Il y a eu un, une fusillade hier matin à Nîmes, quartier à Pisse 20. Il n'y a. Il y a eu des tirs de Kalachnikov. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. On est en direct avec David Leroux, secrétaire zonal Alliance Sud. Bonjour David Leroux. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Est-ce que ce qui s'est passé, quartier Pisvin, ce n'est pas le symbole, on le répète, hein, je suis désolé de me répéter, mais de l'impuissance de l'État à rétablir l'ordre dans, dans certains quartiers dangereux
5: Bonjour à vous. Et Oui, là où vous avez raison, c'est que ce quartier, c'est un symbole. C'est un symbole des limites en tout cas de l'action euh, et de la réponse uniquement policière. Nous ne cessons de le dire, nous l'avons dit toute la semaine d'août où, où il y a eu ces drames et ce, cet enfant de 10 ans euh, qui a été euh, victime de, de, de tir, euh, nous l'avons dit quand nous avons rencontré Monsieur le ministre de l'Intérieur à Nîmes, donc le 25 août, il ne peut y avoir uniquement comme réponse à cette situation d'urgence, à cet état de guerre à Nîmes, il ne peut y avoir de réponse uniquement policière, c'est une certitude car cela montre ses limites malgré la présence de nombreux policiers sur le terrain. On voit que les fusillades persistent.
1: À quoi a servi la CRS 8 Alors, elle n'est plus là, mais euh, le ministre de l'Intérieur nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Normalement, les, les projecteurs des, des médias, des télés, les micros des radios, les stylos des journalistes de presse écrite étaient, euh, ne parlaient que de, que de Nîmes, du quartier Pisse 20. On va rétablir l'ordre, euh, on envoie la CRS 8. En fait... C'est quoi c est, c est, c est, euh, Ça sert à rien on, Et on tire à la Kalachnikov dans une rue, on tire à la Kalachnikov dans les rues de France, et en l'occurrence dans, dans ce quartier 20. Alors, c'est quoi l'histoire Il n'y a, a pas assez de moyens Qu'est-ce qu'il faut On ne sait pas faire. On, on, ça sert à rien de, de promettre le rétablissement de l'ordre si on ne sait pas le faire.
5: En tout cas, euh, premier point, s'il n'y avait pas eu la CRS 8 et renfort d'effectifs, et actuellement donc une escadron euh, de gendarmes mobiles déployés sur le terrain, je peux vous garantir que les narcotrafiquants, ce ne serait pas une fois à l'occasion qu'ils se tireraient dessus, mais ce serait matin, midi et soir. Donc, euh, mmh. en tout cas, heureusement que, que toutes ces forces sont là. Maintenant, vous l'avez dit, il euh, y, y a une limite à cette présence policière. On ne peut pas avoir 150 ou 200 policiers 24 heures sur 24 à tous les angles de rue euh, des quartiers sensibles de Nîmes, parce que je rappelle également que sur ce département, il y a Alès et bagnols sur cèze qui sont des, des secteurs police où le trafic euh, de prospère, sauf qu'actuellement, il n'y a pas de guerre de territoire. Mais si demain, il y en avait une, il faudrait fournir beaucoup, beaucoup d'effectifs. Donc on le voit bien, il y, a, il y a une limite à cette présence en termes d'efficacité absolue pour mettre fin à, à cette situation. Il faut un retour euh, des pouvoirs publics, des services publics, il faut euh, que l'éducation nationale lutte contre l'absentéisme scolaire parce que tous ces gamins sont censés être à l'école, euh, ceux qu'on a vu cet été s'entretuer. Il faut un retour des bailleurs sociaux, il faut un retour des services sociaux, il faut bien évidemment que les parents jouent leur rôle rôle, l'autorité parentale doit prévaloir dans la cellule familiale. Il faut aussi, enfin, que la justice prenne en compte et ait les moyens de faire exécuter des peines simples, rapides et efficaces. Vous l'avez traité ce, ce week-end comme sujet, un gamin de 17 ans qui est spécialiste de l'évasion euh, dans les services de police euh, au palais de justice et qui se retrouve encore sur un scooter volé à s'enfuir. S'il était décédé, qu'est-ce qu'on aurait dit À qui euh, cela aurait été la faute donc oui, il faut une réponse globale, il faut de l'interministérialité. La police seule ne pourra rien faire face à cette montée de la délinquance, face aux narcotrafiquants, face à la violence... Et permettez-moi d'avoir une pensée pour mon collègue de Carcassonne, qui il y a dix jours a été victime d'un chauffard, hein, qui a une tentative d'homicide, jours, 90 jours d'ITT. Donc cette violence-là, euh, le sentiment d'impunité euh, et, et l'abandon de certains services, ou en tout cas euh, le, le manque de courage et de volonté des pouvoirs publics, on en, on en voit le, le bilan et nous en a effectivement le reflet. Donc il faut un retour de l'autorité de l'État, des services publics, de l'éducation nationale des sanctions pénales, il faut l'autorité parentale. Oui, il faut tout ça, parce que les policiers à eux seuls ne pourront pas répondre à toute la violence, toute la misère dans ce pays et à tous les problèmes à eux seuls. Merci beaucoup David Léraud. Les policiers ne pourront pas à eux seuls résoudre tous
1: les problèmes. Vous avez entendu ce que nous dit David Léraud, et évidemment que c'est vrai. Donc c'est à tous les Français de réagir. Il va falloir faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas accepter mmh. qu'on tire à la Kalachnikov dans les rues de France. Euh, et je sais que vous ne l'acceptez pas. Cette information sur Marseille qui tombe à l'instant, Chana.
2: Oui, information CNews À Marseille, hier soir, vers 23h, il y a eu des tirs sur la façade d'un immeuble de la cité saint Is. Et selon une source proche du dossier, un projectile a touché une habitante au visage. Et son pronostic vital est engagé.
1: On en sur le profil et les motivations des émeutiers interpellés en juin dernier. Le Figaro publie ce matin le détail d'une mission flash, une mission rapide, demandée par le gouvernement. Célia Barotte avec nous. Qu'est-ce qu'on découvre déjà sur le profil des émeutiers, Célia
7: Eh bien, on parlait de Kevin et de Matteo. Enfin, c'était les déclarations de Gérald Darmanin lors de son audition par la commission des lois du Sénat, il y a encore quelques semaines. Désormais, nous avons une réponse un peu plus officielle de la part de la préfecture de police de Paris. Je cite « Une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française, mais originaires de l'immigration de la deuxième ou troisième génération et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. » Alors Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué le jeune âge des émeutiers, majoritairement ils sont âgés de 18 à 24 ans. Et si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont célibataires, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat, 36% sont inactifs et 29% ne détiennent aucun diplôme. Concernant leurs motivations, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme lié à l'influence de groupe ou encore à la curiosité et aussi à la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs résidant à Nanterre ou en région parisienne. Les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas 1% des cas. Et on a également des précisions sur l'ampleur inédite de ces émeutes. Hein. Oui, effectivement, 66 départements métropolitains, dont 13 durant toutes les nuits. Et 516 communes ont été touchées contre respectivement 25 et 200 en 2005. Une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes, mais aussi la campagne, voici, Voilà, ces, ces communes rurales ou encore les centres-villes. 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. On pleure également sur le plan judiciaire, puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. Il y a également ce chiffre, plus de 4 4000 mesures de garde à vue. Et face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la sévérité. On en a longuement parlé sur CNews et ce, peu importe les antécédents judiciaires.
1: Célia Barotte, merci beaucoup Célia. Cette information qui tombe à l'instant, la France va envoyer 5 millions, enfin va donner 5 millions d'euros aux ONG présentes au, au Maroc. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'aide mm. envoyée officiellement par, le, par la France. On n'envoie pas d'hommes, mais on en donne de l'argent aux ONG qui, elles, vont ensuite au, au Maroc. Information qui tombe à l'instant. Des joueurs de l'équipe de France de football font de la politique. De fait, ils prennent position contre la décision du gouvernement d'interdire le port de la baïa à l'école. Ces joueurs de l'équipe de France sont Jules Koundé et Ibrahima Konaté. Marine Saboura.
12: C'est une prise de position qui interroge. Sur Instagram, un des défenseurs de l'équipe de France, Jules Koundé, partage la semaine dernière une vidéo de l'influenceuse Crazy Sally. Elle y critique une récente déclaration d'Emmanuel Macron
3: arabes ah, orientales, être musulman pour eux c'est un peu la même chose et qui dit islam pour eux dit forcément femme soumise Afghanistan, terrorisme et Emmanuel Macron nous parle même de Samuel Paty nous en France on interdit les abayas parce qu'on a peur que ça favorise le terrorisme.
12: Le joueur Ibrahima Konaté a également publié un message après l'exclusion de jeunes filles en raison de leur tenue le jour de la rentrée. Alors est-ce le rôle de joueur de l'équipe de France selon vous
13: Ça se fait de plus en plus avec les, les influenceurs et les et les stars, mais je trouve qu'elles ne devraient pas prendre part à des sujets politiques. Je
20: pense qu'aujourd'hui, on est en, dans cette liberté aussi de pouvoir donner son opinion. Des fois, ils devraient faire
10: attention à ce qu'ils disent. Ça va contre la loi et, et ils ont une, une valeur d'exemple.
12: Alors que 8 Français sur 10 se disent contre le port de la Baïa à l'école, selon un sondage CSA pour CNews, cette opposition à une décision gouvernementale interpelle.
10: On vit dans une société de plus en plus individualiste où le libre choix de soi devient une sorte d'absolu aux yeux de ces jeunes, euh, au détriment de la loi commune. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
12: À eux deux, les joueurs sont suivis par 5 millions d'abonnés sur Instagram.
10: Voilà, on
1: voulait vous en parler ce matin. Euh, ces images impressionnantes et tristes d'un crash d'avion en, en Hongrie, Chana. Hein.
2: Oui, ça s'est passé hier pendant un show aéronautique près euh, de Budapest. Deux personnes sont mortes, le pilote et un passager au sol. Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement brûlées.
1: La santé tout de suite.
4: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en
1: ligne en soutenant votre pharmacie. Brigitte Millot avec nous, bonjour docteur. Bonjour Romain. Vous nous dites ce matin que le séisme est le phénomène naturel le plus fréquent et le plus meurtrier. Et vous commencez ce matin cette chronique santé en nous disant que bien souvent les bilans s'alourdissent au fil du
30: temps. Oui, oui, on, on va y revenir. Euh, oui, je le disais, très fréquent, euh, c'est le phénomène naturel le plus fréquent. Tous les jours, il y a des, des séismes, il y en a, on, on en note 100 000 chaque année sur la planète. Euh, le plus meurtrier, je rappelle que le séisme le plus meurtrier, c'était en Chine, 830 000 décès. Bon, après, il y a eu Haïti que l'on connaît, etc. Alors, euh, oui, c'est un temps long, et je voudrais surtout pas être un oiseau de mauvaise augure, mais on va voir que, malheureusement, le bilan pourrait... Euh, s'alourdir. Alors quels sont les différents types de décès en fonction euh, du temps, euh, de la temporalité On a bien sûr les décès immédiats, euh, quand, vous êtes, euh, quand un immeuble vous tombe dessus, bien. on va le voir sur cette euh, image les décès immédiats. Ensuite, il y a des décès qui peuvent survenir quelques heures après, voire quelques vous voyez quelques heures ou des, quelques jours plus tard. Ce sont des décès qui surviennent parce que vous avez eu un écrasement de viscères, par exemple, ou l'écrasement d'un membre. Il ne faut pas oublier aussi que quand on arrive à sortir des personnes des décombres, on peut provoquer, les secouristes connaissent bien cette pathologie, ce qu'on appelle un crush syndrome. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque votre membre, par exemple votre jambe, a été comprimé par des, des pierres, etc. Ça a bloqué donc les nerfs, les vaisseaux, les muscles. Il y a eu toute une libération. Et quand vous allez tout à coup enlever ce qui comprimait, euh, il va y avoir une libération de toxines dans tout le corps. Et cette libération de toxines peut aller abîmer les reins, mais peut aussi provoquer, parce qu'il y a une libération aussi de potassium, provoquer des arrêts cardiaques. Donc, vous voyez, on peut avoir, quelques heures ou quelques jours plus tard, des décès qui peuvent encore, qui peuvent survenir. Par exemple, si vous avez eu, euh, dans, dans le choc, une, une rate écrasée, euh, la rate écrasée, vous pouvez aussi avoir, après, fait une hémorragie interne. Si elle était juste un petit peu fissurée, on ne s'en est pas tellement aperçu. Et puis après, ça peut se terminer, malheureusement, par des décès. Il peut y avoir aussi... On n'y pense peut-être pas, mais des personnes qui sont euh, ensevelies dans un espace où il y a encore de l'air. Imaginez que vous soyez... Évidemment, s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas rester plus trois minutes sans respirer. Mais s'il y a encore de l'air, vous pouvez très bien être dans un espace comme ça. Mais on peut aussi penser à la déshydratation. Vous savez, vous connaissez cette phrase, on en parle souvent. On peut rester 30 jours sans manger, on peut rester trois jours sans boire et trois minutes sans respirer. Donc... Trois jours sans boire, quand on en plus avec les températures qui règnent, je crois qu'actuellement, euh, Alexandra, c'est une trentaine de degrés, euh, voilà. Donc, ce phénomène de déshydratation peut aussi exister. Et ensuite, il peut y avoir des, des décès à plus long terme. Il faut pas l'oublier, hein, des, des complications, des infections. On a énormément de fractures ouvertes. Une fracture ouverte, ça peut s'infecter. Euh, donc, on peut avoir des complications terribles. Il y a eu des traumatismes crâniens. Un traumatisme crânien, ça peut s'aggraver. Et puis euh, là, il ne faut pas oublier aussi tous les dommages qu'on appelle les dommages collatéraux qu'on peut avoir. Parce qu'il va falloir une organisation... Dans la désorganisation aussi, parce qu'on a des patients, par exemple, qui étaient programmés pour des interventions euh, qu'on ne va pas pouvoir prendre, évidemment. Puisque donc il va falloir ré réorganiser cette désorganisation. N'oublions pas aussi tous les problèmes de médicaments. Toutes ces personnes dont les maisons sont effondrées et, et qui ont eu la chance de s'en sortir euh, n'ont plus aucun médicament. Enfin voilà. Donc il y a tout un tas de choses et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que je ne sais pas si vous vous souvenez, Haïti, on a ça avait été un peu la panique parce qu'en fait tous les secours étaient arrivés en même temps. C'était très difficile et ça a même gêné un petit oui. peu. Alors c'est vrai que là on peut penser que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il va falloir peut-être échelonner tout ça justement toute cette arrivée sans parler euh, de l'eau, du matériel, des couvertures puisque les nuits vont devenir fraîches. Enfin tout un tas de choses. Alors tout ça, ça nécessite une organisation. Euh, tout ça, ça nécessite un temps long. Donc il y a une J'ai oublié le don du sang, bien sûr, le roi a bien annoncé que toutes les dix secondes, on avait besoin d'un don de sang. Mais là, vous avez vu cette solidarité qui s'est engagée, qui est formidable. Mais surtout, ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'il va falloir tenir la distance. Il va falloir que cet élan de générosité, de solidarité dure les jours, les semaines, les mois à venir, car ce n'est pas fini. On dit que les dons changent la donne, mais ça aussi, c'est important.
4: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 8h50, merci à vous d'avoir démarré cette journée cette semaine avec nous. On se retrouve demain matin avec Chanal Houston, le docteur Brigitte Millot, Florian, Tardif, Alexandra Blanc. Michel Chevalet était avec nous. Le Miguillot également. L'actualité est parfois triste. On vient de le voir avec ce qui s'est passé au Maroc. Parfois, elle est un petit peu plus souriante. Puis On embrasse bien Gauthier Lebret, Oui, hein, qui est Notre journaliste politique. Et qui euh, s'est marié ce week-end. Voilà. On l'embrasse tous euh, les, les deux. Et on l'embrasse tous oh. les deux, évidemment. On les embrasse tous les deux. Vous aviez une petite voix ce matin, Chana. Euh, on se
30: demande pourquoi. C'est peut-être lié. C'est peut-être lié. <rire> hein, un lié. Un c'est ce que fait. je me suis dit. Je me suis dit, c'est peut-être lié. Et on attend la voix d'Eliott.
1: <rire> dans un instant, l'heure des pros. Avec Pascal Pro et tous ses invités. Et la météo juste avant cela. Allez, belle journée à vous. Et à demain. Come mm -hmm.